0: Ich, ew.
1: Ew. Ey, ich kann einfach zwischendurch wechseln, weil ich muss ja mein Mikrofon nicht verlassen.
0: Du kannst auch aufstehen und wird rumrennen und gestikulieren. Und, dann und kannst so. du deinen Mic mal runter
2: machen, weil du sprichst unten in das Kabel rein. <lacht> in das Kabel rein. Ist ja kein Problem, ist ja auch der erste Podcast-Folge, deswegen müsst ihr da oh. ein bisschen üben. <lacht> ah, so, so. Das ist das Erfolg, Folge 66 habe ich gesehen. Das ist richtig lustig, soll ich jetzt nochmal richtig ordentlich machen. Wie
0: sind wir denn auf 66 Folgen gekommen? Das ich weiß, ist, so ich weiß so es so bis so zum äh, heutigen müssen Tag. Müssen wir nicht heute dann eigentlich einen Schnaps trinken? Ein Schnaps.
1: Jo, 66 da. ist ein Schnaps. ein Schnaps da? da?
2: Herzlich Willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Fabio und mit Paul und mit Chriso und mit Johannes. Wow! Folge 66, die Sommerpause ist vorbei. <lacht> <lacht> Alle gehen immer in Sommerpause. Wir haben das gar nicht so gemacht, aber dann haben wir trotzdem eine Woche ausgesetzt. Ne? Ja, aber es gab auch keinen Sommer. Und es ist niemandem aufgefallen. Wow! <lacht> Bis du es gesagt hast.
0: <lacht> ja. Ich Übrigens...
2: Nach 66 Folgen haben wir es tatsächlich hinbekommen, das Intro in einem Zug durchzusprechen. Das ist der Hammer. Das ist richtig gut. Das war aber, glaube ich, Zufall. Das, das war ist ein gutes gut. Um. Also, wir, wir können das als gut abspeichern, wenn wir es mal zehnmal ohne Absprache einfach durchgezogen haben. Du setzt deine Ziele immer viel zu hoch. Nee, nee, nee. Ich bin halt, ich hab, ich hab, ich hab äh, einen Anspruch an mein Leben. <lacht> <Hast> du? <lacht> an meinem Podcast. Nee, an mein okay, Leben ja. im Generellen. Und, äh, und das gehört dazu. Das gehört auch dazu. Um, und woran bemerkt man, dass die Sommerpause vorbei ist? Dass man wählen geht. Dass Winter wird?
0: Dass Chryso wieder da ist. Ach, sag mal. Oh mein Gott. Hallo. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber. Ja. Ich bin wieder der Hallo Chryso. Der,
2: der Herbst anfängt, ist Chryso wieder da. Ja. Ich bin, ich bin, ich bin so der, der Herbst. Herbst. Du bist der Herbsttyp. Ja. ja. Ich war Wegen meinen Augen? Ja. Ja. Bist du, oh aber ganz nein. kurz, bevor wir jetzt da noch einsteigen, es gibt doch diese diese ähm, farb äh, diese 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 modetypen dass da Leute so Herbsttypen sind und Sommertypen, sondern hm. Herbst und Wintertypen. Ja. Habt ihr euch was für Typen seid ihr so?
1: Ich war als Kind, als ich geboren wurde, hatte ich strohblondes Haar und knallblaue Augen. Ja also also ich bin der arische Typ. Mitten, in, mitten im Sommer <lacht> geboren, deswegen bin ich halt, denke ich, ein Sommertyp.
2: Sommertyp. Sommertyp. Aber auch so modisch bist du eher so der Wintertyp. Vermutlich, ja. ja Ich würde auch sagen, dass Paul im Wind also in den kälteren Monaten so fashionmäßig das meiste aus sich raus sein, sein Game
1: ähm, erreicht einfach. <lacht>
2: Dick eingepackt. Ja. Kaum was zu erkennen. Ja. Äh, Chris, du warst unterwegs,
0: bevor wir hier in irgendwelche äh, Themen abgleiten. Mobil. Ich dachte, wir machen eine Mode-Sondersendung. Ohne Witz. Oh. Ja. Ich fühle mich, ein ein fühl mich jetzt ein bisschen entblößt, dass nur mein jahreszeit <lacht> <lacht>
1: genannt wurde. Du bist aber auch der, Modisch, alle auch der Modischste von uns allen. Danke, okay, wir können weitermachen. <lacht> Dann. Ja, Grüße aber im Urlaub. Ich war im Urlaub,
2: ja.
0: Schon wieder. Ja, schon. Du bist doch der Einzige von uns, der regelmäßig im Urlaub fliegt. Kann es sein? Und vor allem danach davon berichtet. Wieso? Also beim letzten Mal haben Wieso? wir uns viereinhalb äh, Stunden deine Geschichten aus Kopenhagen angehört. Wow, und die waren nicht mal spannend. Oh doch, die waren super spannend. <lacht> Echt? Viereinhalb
2: Stunden?
1: Nee. Ja. Ich glaub, hat, es hat sich so Ich glaube, das war eine kleine Einstellung. Wow. Nein. Wow. Nein.
2: Ich war bald wieder nach Kopenhagen. Aber das ist ein anderes Thema. Christoph, wie war, wo warst du denn? Äh, ich war
0: in auf Sri Lanka. Was? Was? Wo ist das denn? <lacht> äh, das liegt äh, südlich von Indien. Das ist ah. so eine kleine Insel Von der hat man bestimmt schon gehört. Ja. Man kennt sie auch als Ceylon Oder Cylon. Und da kommt Cylon? Der, da kommt der T her. Ah, echt? <lacht> nicht nur der, aber. Aber Silo mit C, ja? Mit C, ja. Genau. Ach, krass. Stimmt, das ist mir schon ein paar Power gelesen. Aber war das nicht ja. ein Begriff, so, der, so, als die Briten das besetzt hatten? Ja, genau, und dann haben sie es so irgendwann umbenannt. Das sagt man. Also, das ist doch, das ist doch jetzt. Das also wenn man das sagt, oder? Nee, nee, das. Nee? Okay. nee, nee, die nennen sich auch selber noch so teilweise. Okay. Die. Die da unten. <lacht> aus okay. Die Ceylonesen. Die Sri Lankesen. Sri Lankesen. Sri
2: Wie Wie war's denn?
0: Äh, ja, gut. Das war eine sehr offene Frage auf jeden Fall. Das war's. Das ist eine 10, 2. Okay, kommen wir zum Valomaten. Äh, ja, nee, sehr schön. Also wenn man, ähm, weiß nicht, wenn man schon mal in Indien war, vielleicht und das war einem zu chaotisch und zu dreckig und zu abenteuerlich, dann kann man auf jeden Fall nach äh, Sri Lanka fahren. Oder aufs Sri Lanka fahren? Was hast du so lange gemacht? Also
2: was was war so dein dein, dein, dein
0: so Strandurlaub? Nee. das war so eine klassische Backpacking-Rundreise. Mhm. Also hier mal da äh, also hier mal Surfen, bis am Strand rumhängen, mhm. äh, Leoparden beobachten und Elefanten im Nationalpark so eine What? Geschichte halt. Ja.
2: Die laufen da einfach frei rum oder sind die? Äh,
0: nee, das ist äh, so ein riesiger Nationalpark. Wir haben ja die haben wir die Karte. Mhm. Das jetzt nicht für die Zuhörer da draußen, aber wir haben ja hier Technik. Ja, sieht so ein bisschen aus Also für die Zuhörer wie zu Hause. Ihr, macht, ihr macht euren Mac, ihr macht euren Computer
2: auf und dann gibt ihr bei Google ein Sri Lanka und dann tippt ihr auf Maps. Und dann man landet sieht, ihr bei Candy. Genau. Und man
0: sieht ja unten, unten rechts, oder wie man woanders sagt, im Osten. <lacht> ähm, diese riesige grüne Fläche, und das ist der Jalan nationalpark Ach krass. An okay. dem waren wir unterwegs. Und da gibt es äh, noch freilebende Leoparden und unglaublich viele Elefanten. Okay. Ähm. Ja, und dann bezahlt man 30 Dollar und ist dann den ganzen Tag unterwegs. Quasi. Und wartet dann an Wasserlöchern über mehrere Stunden, bis irgendwie vorbeikommt. Also <lacht> aber und nicht, nicht, die ganze nicht Zeit zu Fuß, du bist dann mit dem Auto unterwegs. Ja, ja, man ist mit so einem Safari-Jeep unterwegs. Und, und äh, ist einer gesnatcht worden von den Tieren dort? Äh, nee, da nicht tatsächlich. Aber etwas äh, äh, weiter im, äh, im Zentrum von Sri Lanka, bei Dambula. Oder bei Sigiriya für mehr. das kennen manche vielleicht, das ist so ein riesiger Felsen, der steht einfach so mitten im Land und da hat irgendein äh, König vor tausend Jahren eine Festung drauf gebaut. Ähm, und da ist gerade Trockenzeit und da wüten die Elefanten. Da Was uns ab, die Elefanten. Da sind viele asiatische Elefanten unterwegs, aber wilde und ähm, dadurch, dass es da gerade wenig Wasser gibt, gehen die dann äh, zur Dämmerung, suchen die sich so langsam die menschlichen Siedlungen und äh, saufen da die Pools aus und die Wasser, quasi. Äh, die Wasservorräte quasi. ganzen Chlor drin. Ja ja, das stört ja auch nicht. Glaube ich. Ähm, und da wurde, wo wir da waren, irgendwie ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher, ist ein Ukrainer, äh, naja, umgebracht ist vielleicht das falsche Wort, aber er wurde auf jeden Fall getötet von dem Elefanten. Autsch. Äh, weil die recht aggressiv sind. Und äh, die Legende besagt, dass er ein Selfie machen wollte mit dem Elefanten, was oh ihm nicht so mein gut bekommt. Ja.
2: Aber das ist gut, im Grunde genommen. Das ist auslesen. Das ist die Aus das Darwin,
0: meinst du? Wird's der der wird Award.
2: wieder stärker. Ja. Ja. Ich glaube, es sind schon Leute
0: wegen schlimmeren Selfies gestorben, oder? Also wegen peinlicheren Selfies. Ja. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sind auch schon in Vulkane gefahren und so eine Späße. Hm. Selfie Selfie? Ja, ja, Oh mein Gott, ist das geil. <lacht> <lacht> Redet man auf Sri Lanka Indisch? Äh, nee, das gibt äh, tatsächlich zwei Sprachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist Singalesisch und das andere ist Tamilisch. Ah. Und das Singlesische, das ist eigentlich die die Hauptsprache und die zweite oder die große Minderheit im Land sind eben die Tamilen und die sprechen Tamilisch. Und das hängt eher mit dem Hindi zusammen quasi aus Indien. Und es gab auch noch bis 2009, gab es auch einen Bürgerkrieg zwischen den beiden Gruppen, der mhm. ist jetzt aber vorbei seit sieben Jahren. Okay. Und wie hast ja. du dich verständigt? Mit Englisch. Mit Englisch. Und das okay. läuft So als gut. ehemalige britische Kolonie sprechen halt viele Leute gutes Englisch.
2: Ja. Es ist aber schon ja. auch touristisch sehr erschlossen, oder? Also Sri Lanka ist jetzt kein, kein, es ist, es kein ist irgendwie mehr, oder?
0: Nee, das nicht, das muss man schon sagen. Also selbst so die Backpacker-Phase scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Es gibt zwar also viele, die unterwegs sind, aber man sieht halt auch sehr viele Familien. Ähm, weiß ich Mama, Papa und fünf Kinder, die da unterwegs sind. Äh, ja, auch, auch viel innerländischer Tourismus quasi. Hotelplatten? Äh, gibt's, gab es teilweise. Ähm, das Ding ist, es gab ja nicht nur den Bürgerkrieg bis 2009, sondern auch der große Tsunami von 2004 hat der Sri Lanka ganz schön mitleidenschaft gezogen okay. und hat dabei sehr viele äh, Hotels platt gemacht an den Küsten jeweils. Ach, krass, sehr klar. Ähm, also dieser große, wie, wie nennt man den Tourismus? Also so diesen klassischen Pauschaltourismus, so, den gibt es yeah, yeah. äh, teilweise, aber nicht mehr so extrem wie damals okay. tatsächlich. Ja. Ähm, aber. Es ist recht, recht billig. Äh, man kommt gut von A nach B nach C. Also man kann mit den Lokalbussen fahren. Ähm, ist eigentlich ein sehr entspanntes Reiseland, muss man sagen. Viel Natur, viele Viecher. Mhm. Ähm. Was war, was, 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 wenn man ja irgendwo hinfährt, dann hat man ja irgendwie eine
2: Erwartungshandlung. Was war das, was du, was, was, was du am, also was hat deine, was hat sich am meisten bestätigt? Und was war das, äh, äh, Uff, Johannes. das absurdeste?
0: Das aber eine schwere Frage hier. Das das Hast du dir die ja. vorher ausgedacht oder kam die gerade spontan?
2: Die kamen eher spontan, ah, sehr gut. Ja, ist Kann ich mir
0: wahrscheinlich mal abschneiden. Ja, merkst du was. Ja. <lacht> ähm, ja, die Erwartungshaltung hatte ich eigentlich gar nicht so. Ähm, tendenziell habe ich damit gerechnet, dass es ein bisschen wird wie Indien. Ja. warst du War, ja auch schon ähm, in Indien, ne? Äh, ja, Und, aber Indien ist halt, wie gesagt, ein bisschen extremer, abenteuerlicher, chaotischer. Okay. Ähm, was hat mich überrascht? Das ist eine gute Frage. Ähm... Die meisten Leute wollen halt viel Geld machen mit dir. Also dieser Tourismus ist, gerade weil er ja so wieder im, im Neu entstehen ist, auch nach dem Bürgerkrieg, haben die meisten Leute erstmal so Dollarzeichen in den Augen, wenn sie dich sehen. Mhm. Also jeder kennt auch jemanden, der irgendwie ein Tuk-Tuk fährt oder irgendwelche Touren anbietet oder was weiß ich nicht. Also es gibt, ist sehr selten vorgekommen, dass man irgendwie mal mit Locals redet und die einfach nur ernsthaft irgendwas erzählen oder dass man sich mal unterhalten kann. Ne? Früher oder später ging es halt dann um Geld oder was sie was sie für eine Dienstleistung verbieten. Okay. Na. Das ist ein bisschen schade, aber fernab davon ähm, kannst du mit den meisten eigentlich gut reden auch. Ja. Wie lange warst du da? Äh, einen guten Monat. Einen etwa. guten Monat. Genau. Und, äh, ähm,
2: also gar nicht so bist, lange. Bist du dann einfach, also ähm, äh, äh, hast du eine
0: Rundreise gemacht? Also bist du einmal äh, um die Insel rum oder was, was, was? Kann du denn? man so sagen, genau. Also Ach, wir, haben, ja? wir haben äh, sind gestartet in der Hauptstadt in Colombo, ganz im Osten. Mhm. Sieht man ja auch auf der Karte. Das mhm. ist glaube ich Westen. Äh, äh, du hast absolut recht. Ux. Genau, in Sri Lanka ist es Osten dann. Ja, ja, das ist ja, nee, das ist nicht so. ja das andere Seite ist von der Erde, Erde, dann ist das alles umgedreht. Nee, es ist sogar nördlich, dass ich Rede darf, kein aber. Schrott. <lacht> 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 um, sind von da ins Zentrum des Landes, in die Hoch, ja, in die Hochregion sozusagen, wo der okay. ganze, wo der ganze Tee angebaut wird. Aber mhm. auch das wunderschöne Candy liegt. Mhm. Um, und in Candy gibt es äh, den rechten Zahn, äh, Backenzahn Buddhas, eines der heiligsten Religien im Buddhismus. Ja. Der rechte Backenzahn. Der rechte hast Backenzahn. du ihn gesehen, den rechten Backenzahn? Ja, nee. Aber wir waren im Tempel drin. Ähm, das Ding ist, der ist eben in der Schatulle und die Schatulle ist in der Schatulle und die Schatulle ist wiederum in der Schatulle. Das also ist ein Matroschka-Prinzip, bis du so eine riesige Kiste hast. Ähm, das, das, heißt, das, heißt, da könnt, das heißt, da könnte auch ein benutztes Kondom drin liegen, was irgendjemand vor zehn Jahren reingelegt hat. Kommt und kann auf jetzt? Also, wo also, wo kommt, kommt
2: denn jetzt das her? Wo das benutztes Kondom Stein ist, vielleicht. <lacht> Hat, gab's so Buddhas Zeiten schon Kondome? Ja, die haben dann so Ziegendärme genommen und so, ne? Wahrscheinlich, ich Hat Buddha verhütet? Hat <lacht> Buddha geputzt? Das ist eigentlich <verhütet. lacht> erstmal die grundsätzliche Frage. Ich glaube, Buddha glaub, braucht keinen auch.
0: Sex. Auch. Ich glaube euch, aber er hätte. War, also, war der
2: nicht, er hat er nicht, er ist ja als Prinz aufgewachsen quasi. Ja, dann, da
0: wurde wahrscheinlich viel gebangt, aber. Dann wurde wahrscheinlich. Aber viel nicht gebankt. nach der Erleuchtung. Und dann
2: vielleicht. irgendwann dachte er sich, hey krass, ich kann nicht die ganze Zeit nur bangen. Im Grunde genommen war Justin Bieber bis er ein bisschen angereift ist und hat er gesagt nee ich suche jetzt die Erleuchtung und dann hat er sich unter den Baum gesetzt und ist gestorben ich hoffe Justin Ho Bieber hoffe hört noch
0: auf die große Erleuchtung von ich hoffe Justin ja. Bieber
1: hört niemals dass wir ihn gerade mit Buddha verglichen haben
0: das stimmt denkt er nicht schon dass er Jesus ist auch?
1: ich glaube auch ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob er so viel Unedigkeit, naja. Ich
2: wollte ähm, uns auch nicht zu Justin Bieber leiten, Entschuldigung. Es war meine Schuld. <lacht> äh, äh, ähm. Aber
0: falls du es wolltest, ist es dir gut gelungen. Die, die, ja. die Buddha, Schatulle, Backenzahn, Candy, Tempel. Ja. Go. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, von da sind wir dann äh, in den Norden rein, nach Anuradhapura, heißt das. Und da liegen halt so alte, äh, alte Tempel und Palastruinen auf so einem, weiß ich nicht, 4x4 Quadratkilometer Gebiet. Mhm. Und das ist halt irgendwie so eine 1500 Jahre Stadt, glaube ich. Okay, Klaus. Es, weiß ich nicht. Das Ding ist ja immer so ein bisschen, gerade wenn du da irgendwie unterwegs bist, so die ersten vier Tempel sind halt spannend und der fünfte auch noch und beim sechsten setzen dann so die Ermüdungserscheinungen an. Oh man, das sind
2: jetzt echt genug Tempel.
0: Ja, ist wirklich, also ist tatsächlich so. Das ist so ein bisschen First-Word-Turi-Problem. Aber so Religion ist schon allgegenwärtig.
1: Aber sind es dann mehr so Touristenspots oder sind da auch Leute, die da meditieren oder
0: beten oder... Da, beides. Ne? Also so dieser, zum Beispiel dieser Tempel mit den Backenzahlen, das war einer der heiligsten Orte im Buddhismus und da sind auch viele, also es gibt da halt so eine Art Pilgertourismus, mhm. der dann natürlich nicht von den Tourists kommt, mhm. sondern von den Leuten, die halt glaub naja. ich sind. Äh, aber es gibt halt auch zum Beispiel viele Inder oder es gibt viele Chinesen, viele äh, Japaner gesehen, die eben auch... Ähm, Buddhisten sind. Mhm. Und viele buddhistische Mönche auch aus anderen asiatischen Ländern, die da vorbeikommen und da dann halt zu Buddha beten und mhm. dann halt wieder gehen. Das sind halt so, so Pilger-Hotspots einfach. Ähm, ich glaube, in Anuradhapura gibt es auch den ältesten Baum der Welt. Das ist irgendwie so diese, angeblich die Pappelfeige, unter der, also, unter der Buddha die Erleuchtung erlangt hat. Okay, okay. Das ist irgendwie 2300 Jahre alt oder so.
2: Sie steht tatsächlich in Sri Lanka?
0: Ja. Okay. Also beziehungsweise ist das der einzige äh, Setzling davon. Mhm. Also das war ein Zweig von dem Baum, unter dem Buddha die Erleuchtung gewonnen hat in Nordindien. Und dann haben sie den in so einer Prozession runtergebracht nach Sri okay. Lanka, als die Buddhisten in Indien verfolgt wurden vor 2000 Jahren. Das klingt alles immer wild romantisch. Ich hoffe, das ist wirklich so abgelaufen. Ja, ich weiß es auch nicht. Ne? oder die Leute sind da schon sehr stolz auf ihre Traditionen. Ja, aber
1: ich meine, letztendlich kann auch irgendwann mal irgendjemand gedacht haben, Mann, der Baum ist schon fucking alt, lass mal eine Geschichte dazu
0: erzählen. Ja, ja. ja klar, natürlich. Ja. Ne? Also es gibt äh, wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Baum halt wirklich sehr, sehr, sehr alt ist und dass es das auch in die Zeit passt, ob es jetzt man wirklich der Baum ist aus Nordindien, das kann man Hat man, man ihn nicht. abgesägt und Ringe gezählt? Wahrscheinlich. <lacht> Wird draufgestellt. Äh, Hat gerade gemerkt. Ja, der Typ, der, der Typ, der zählen musste, das war das arme Schwein bei der Geschichte. Ist ein Ring, ist schon ein Ring ist ein Jahr, ne? Ist das so? Ein Jahresring? sagt man doch. Ja. Eigentlich ja. Crazy. Das wären dann 2300 Ringe quasi. Okay, und verzähl dich da mal nicht. Ja, eben.
2: Der Herr der Ringe. Und, äh, ähm... Danke. <lacht> Klar. Wie lange war der da unterwegs, bis er dann in, äh,
0: äh ich kann es nicht aussprechen, Anno, Anno oder Dapura, Pura? Pura Wart? Äh, das ist relativ schnell passiert alles. Also, quasi die gesamte Nordhälfte haben wir echt in... Unter zwei Wochen fertig gehabt. Okay. Äh, und danach sind wir dann wieder zurück nach Kandi und von da das sieht man auf der Karte nach Ella. Mhm. Das ist auch so im zentralen Bergland quasi, ne? mhm. wo das, also da sind Teeplantagen soweit das Auge reicht, wo man sich dann auch echt wundert, wie viel Tee die Leute trinken müssen. Ähm, also wird natürlich auch viel exportiert.
1: ja Was war so der längste Aufenthalt, den ihr hattet?
0: Wahrscheinlich auch dann eher am Strand, so ganz im Osten, in der Arugam Bay zum Beispiel, waren wir vier, fünf Tage, hm. im Süden auch ein bisschen länger. Also der ganze Trip war ein bisschen so aufgebaut, dass viel Stress war und viel Reisestress in den ersten anderthalb bis zwei Wochen und danach wurde es halt sehr, sehr entspannt. Was sich letzten Endes auch ausgezahlt hat, weil es davor, gut. davor war es auch recht kalt, ja. ne? also so in, im Bergland hast du dann auch so 15 Grad am Tag und ja. es regnet halt gerade da nur. Mhm. Ähm, und da können man halt viel wandern gehen und auf irgendwelche Berge hochklettern und so. Um, und danach war das eigentlich fast nur so Beachlife. Life. Ne? Beach Life? Beach Hashtag Beach Life. Life
2: hast ja. ja. du irgendwann Angst um dein Leben? Nee,
0: tatsächlich nicht. Okay. <lacht> du hast keine Angst um dein so Leben? Nee, selten.
2: Ja, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, bist in diesem Nationalpark und denkst so, hey, ich guck mir einen Drachen aus oder sowas und dann kommt der und du denkst dir, oh fuck, ich bin way out of my comfort zone. Achso, also so ja. würde es mir vielleicht gehen.
0: Ähm, was meinst du mit Drachen? Keine
2: Ahnung. Richtige Drachen? Ja, in also Köln, ein echter Drache. Ja. Keine Ahnung, was du halt so an Wildlife rumfleust.
0: Also es gibt so riesige Varane halt. Genau, also komodo Varane zum Beispiel. Ja, aber ja. Also ja, die, die gibt es da nicht, die gibt's in Indonesien, in Komodo. Aber der hatte ja schon ja. geritten, da war er ja schon. Da waren wir schon mit Tobi, das stimmt. Die sind ein bisschen kleiner, das sind wie bengalen warane glaube ich, die sind so wie anderthalb Meter. Mhm. Aber die tauchen auch manchmal auf. Okay. Also es gibt so, äh, gab so diesen einen Moment, da saßen wir auch am Strand in so einem, ja, Beach-Café, wie auch immer man das nennen möchte, und haben wir was gegessen. Und draußen kam dann halt der Monsunregen und äh, wir waren eben nicht die einzigen Gäste, da wollte dann auch so ein 1,70 Meter äh, bengalen wollte halt auch rein. Und stand halt schon am Eingang von diesem Café und wurde dann aber verscheucht von dem Besitzer des Cafés mit seinem Kind auf dem Arm. Also die sind dann... Der auch äh, hat sein Kind auf dem Arm. <lacht> oh Mann. Der Besitzer hat so also das Kind von dem Varane auf dem Arm.
2: In dieser Kneipe ist kein Platz mehr für euch. Und dann ist äh, Komodo Varane Jesus
1: geboren worden. Varane ja. müssen leider draußen bleiben. <lacht>
2: That's racist.
0: Ein bisschen... Wie, wie bewegt
2: man sich da fort? Also wie wie habt ihr euch da äh, bewegt mit
0: mit Bussen Zügen? Ja, Flugzeugen? es gibt äh, zum Beispiel zwischen Candy und dem Süden gibt so eine richtig schöne Bahnstrecke. Ähm, Candy -Train. Da, der Candy Train, quasi, ja, und da fährt man dann sechs sieben Stunden. Ähm, aber die äh, äh, Singalesen und die Terminen sind, also die Locals für mich, sind halt schon recht robust, was das in Zugsteigen eingeht. Ne? Also es gibt immer wenig Platz für viele Leute. Mhm. Und ähm, egal, ob die Leute jetzt irgendwie über 70 sind oder schwanger, äh, die prügeln sich einfach durch. Okay. Ne? Gerade in der zweiten Klasse. Und wir sind auch zweimal nicht reingekommen in die zweite Klasse und mussten in die dritte Klasse, wo es halt viel entspannter war letzten Endes. Ach lustig. Ne? Äh, und da sitzt man dann halt viel mit den Locals und quatscht so ein bisschen und äh, also versucht es zumindest. ja. Wie viele von
2: den äh, Locals sprechen Englisch?
0: Ich habe mal gelesen, so 10% der Bevölkerung können fließend Englisch, der okay. Rest spricht so Turi-Englisch, ja. ne? also, sodass sie sich halt äh, verständigen können, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass sie dir sonderlich viel erzählen, mhm. ähm, dann, ne? dann ist dann eher so, äh, wanna tuk-tuk? Oder, äh, weiß nicht, wanna buy, wanna buy? Ja, ja, ja. Komm die Tempel. Wie gesagt, die haben sich da halt sehr drauf eingeschossen auf, auf den Tourismus. Also mehr, mehr müssen sie auch gar nicht wissen. Wie dicht ist es so bevölkert? Sind das denn auch eher so Kleckerörtchen größtenteils oder sind das schon? Hm. gute Frage eigentlich. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen. Also das ist jetzt, die Insel quillt jetzt nicht über von Menschen, hm. sagen wir es mal so. So zwischen den einzelnen die Dörfern ist doch, es gibt ja halt bloß eine Großstadt, ne? das ist Colombo und die ist wohl schon recht dicht besiedelt und ich ich glaube, so Kandy ist dann die zweitgrößte Stadt und da geht's halt. Also ja. da wohnen natürlich auch überall Leute, aber du, sie, du merkst das nicht so extrem mhm. wie, was weiß ich, in Bombay oder mhm. Bangkok oder einer anderen Stadt mit B. Mhm. Berlin. Sri Lanka ist unabhängig, ne? Ja. Was haben die für eine. Was geht also ab? Staatlich? Äh, auch eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein Präsidialsystem, okay. wenn ich nicht austauscht. Ja, ja. Die Ich wow. wollte dich damit nicht überrumpeln. Aus normalerweise Nichts. weißt du sowas immer. Premierminister Ranil
2: Wickremasinghe. Hm. <lacht> messinge Ja, quasi. That's racist as well. Nein, gut gemacht. Der Typ, der am meisten durch die Gegend reist, ist auch noch der
0: größte <lacht> Racist von uns. Das ist doch nicht Racist, das ist einfach die Aussprache äh, im Englischen da. Ja,
2: das ist. Ich, ich behaupte jetzt einfach, dass es das Racist ist. Elefanten gab's. <lacht> ähm. <lacht> Ganz schneller Sind das ja. diese wütenden Elefanten, von denen du uns erzählt hast?
0: Nee,
2: mhm. hey, das Kann sind asiatische Elefanten, die sind nicht wütend. Hey, oh, noch, hier, die sind die schon ja, noch nicht. Die chillen ganz Das, ganz ist, das ganz ist echt das
1: traurigste ja. Bild, was ich jemals gesehen habe. Ja. Wieso, weil die, weil die im Regen stehen? Ja, gerade? voll, das ist ja
0: übelst. Ach man Gott, der schon mal schlecht. Och <lacht> oh, oh, Mann. <lacht> ja, aber tatsächlich ist so das Gelanke einer der Orte, wo die ähm, asiatischen Elefanten gar nicht so viele Probleme haben, weil sie nicht großartig gejagt werden. Okay. Was dann halt auch so wird, dass sie einfach so an der Straße stehen und nicht nur im Nationalpark. Also Wilderei gibt's quasi. Nicht. Gibt's schon, aber nicht in den Maßen, wie das ja. zum Beispiel in Afrika üblich ist. Okay. Weil auch die, ich glaube, das gibt in diesem ganzen Nationalpark, der halt riesig ist, gibt's. Acht oder neun Tasker mhm. nennen sie die da, also das sind die mit den Tasks, mit den Stoßzähnen. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, die haben halt einen verloren in den letzten zehn Jahren aufgrund von Wilderei, aber es gibt halt nicht so viel Elfenbein zu holen letzten mhm. Endes. Ne? Mhm. Und wenn, dann sind die Stoßzähne gar nicht so krass ausgeprägt wie bei den großen afrikanischen okay. Elefanten.
2: Was ist da, also was ist quasi deren Ding zum Importieren oder Exportieren? Zum Exportieren, das heißt, äh, Exportieren Tee. Tee hauptsächlich, so ne. Ja, okay.
0: Tee, früher war es halt Elfenbein und Faun, habe ich gelesen, irgendwie in so einer geschichtlichen Abhandlung. Okay. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich vorher nicht wusste, dass Faun, also der Faunvogel, wie auf der Fauninsel, ja. oder von der Faunquote, <lacht> ja, dass die äh, aus Südindien und aus äh, Sri Lanka kommen und dass die schon vor 3000 Jahren exportiert worden sind auf die, an die ganzen Königshäuser in Europa und Asien. Oh, schön. Äh, und die gibt es wirklich überall. Okay. Also es gab ja so diesen einen Moment, da sind wir irgendwie von einem Strand wiedergekommen und haben uns da von dem von so einem Surfstrand und haben uns von dem Tuk-Tuk-Fahrer äh, abholen lassen, ja. der dann auch meinte, er kommt nicht nach 16 Uhr, äh Quatsch, nicht nach 18 Uhr, okay. weil dann die Elefanten draußen unterwegs sind, okay. was dann irgendwie schon so ein erstes Zeichen war, so offensichtlich ist das keine Kein Sache, Problem die man... Problem mit dem ja, 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 genau. ja, ja, Und er meinte auch, wenn Elefanten kommen, du kannst halt nichts machen. Du kannst halt okay. rennen, aber sie sind eh schneller mhm. und wenn du rennst, dann rennen im Zickzack. Das war so sein Tipp an uns. Okay. Und das war dann eben genau in dieser Abenddämmerung nach 18 Uhr und wir sind dann auf so einer einsamen Straße an den Feldern vorbeigefahren, an den Reisfeldern, und da waren dann so zwei Faunen. Äh, und quasi so als äh, naiver Deutscher, als naiver Europäer war das halt so ein krasses Ding, ne? zum ersten Mal wow, Faunen in freier Wildbahn yeah, yeah, yeah. heftig, ähm, worauf ich dann den Tuk-Tuk-Fahrer gefragt habe, ob man bitte anhalten kann. Und er hat es halt nicht verstanden. Also er hat schon verstanden, was ich wollte, aber er hat nicht verstanden, warum ich das wollte. Okay. Und er hat es dann aber doch gemacht und wir standen dann da und haben dann wie, wie die braven Touris Fotos gemacht. Und dann sind wir weitergefahren und dann waren es noch sechs Kilometer bis in das Dorf und dann habe ich halt verstanden, warum. Da also waren sie ja etwa etwa zwischen 40 und 60 Faunen auf den Feldern. okay. okay. sind halt überall. Ne? Die Taube Sri Lankas quasi. <lacht> ja, ja. Nee, die Taube Sri Lankas ist die Taube. <lacht> <lacht> Mann. Danach kommt der Rabe und danach kommt der V. Okay. Also, ja. und dann der wilde Hund auch, die gibt's es auch überall ja. Ähm, und ja ab, ab dem Zeitpunkt, da waren irgendwie immer noch zweieinhalb Wochen oder drei Wochen oder so hast du halt jeden Tag mindestens fünf Faunen gesehen
2: mhm.
0: ja. ich hatte immer teilweise so das Gefühl dass die Faunen also dass dieses äh, Ding mit dem eitelen V nicht von ungefähr okay. kommt sondern dass man irgendwie in irgendeiner Situation ein schönes Foto hat und man will das dann machen und irgendwo drängt sich halt ein V mit rein <lacht> weil halt auch gerne auf dem Bild sein müsste ne? also sie waren sehr sehr häufig dann am Ende <lacht> Die Leute machen aber auch nicht großartig was gegen die Faunen, weil sie zum Beispiel kleine Schlangen fressen. Okay. Die haben halt so ein krasses Kobra-Problem, also ah, Kobra so. aber Kobras sind halt ein Problem in den Reisfeldern. Mhm. und so die Faunen sind an und für sich gerne gesehen okay. und angeblich können sie auch so Regen vorhersagen. Also diese Faunenschreie, mhm. die man halt wirklich sehr häufig hört, auch gerade früh um fünf, wenn man schlafen möchte eigentlich, äh, gelten irgendwie der, der langläufigen Meinung äh, auch so als Wetterindikator. Okay. Ja. Kann ich jetzt nicht bezeugen, dass das so stimmt. Es hat halt oft geregnet, als er vorgeschrien hat, aber das kann auch nicht zusammenhängen.
2: Ja, ja. Ja. <lacht> der Polo ist nass. Ist nass. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, aber wie gesagt, ansonsten super viele Viecher. Ne? Also, irgendwie das, das äh, Indian Palm Squill, also. Eichhörnchen. Mhm. Ja. Das ist dann überall, das gibt dann irgendwie noch das Indian Giant Squirrel. Das sieht dann aus wie so ein, wie so ein Terrier, eigentlich, also auch von der Größe her. Und die krauchen dann auch durch die Bäume. Ich
2: will ein Bild davon sehen.
0: Ja. Please. Giant, Giant Squirrel. ist Giant Squirrel, genau. Das ist so schwarz-weiß. Und wir haben es irgendwie auch nur zweimal gesehen, nachdem uns Leute darauf hingewiesen haben, was da für ein Vieh im Baum rumrennt. <lacht> The fuck, Alter. Das ist echt ein Monster, ey.
2: Übertrieben.
0: Ja. ja. Crazy.
2: So sieht es aus. So groß ist es.
0: <lacht> ja, ähm, was war noch? Äh, Chamäleons tatsächlich hatte ich hoffe auch noch nicht gesehen in Freier Wildbahn. Ähm Und weiter im Süden in Gall haben wir dann tatsächlich auch noch irgendwie eine, eine, äh, so einen halben Wal am Strand gesehen. Also so eine bestimmt fünf sechs Meter lange äh, Wal Schwanzflosse, okay. die einfach am Strand rumlag und keiner hat sich drum gekümmert. Wo war die erste Hälfte vom Wal? Das weiß ich nicht.
2: Wahrscheinlich noch im Meer.
1: Wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, so ein Wal fällt ja nicht einfach in der Mitte auseinander. <lacht> ne. naja,
0: das war aber, auch die wenn, große Frage. Wenn die
1: Flut kommt ja.
2: und den so mit der Zeit wieder zurück ins Meer drängt.
0: Mhm. Ich denke mal, der ist irgendwo im Wasser gestorben und so der Körper löst sich ja dann auch mhm. so langsam auf. Kann auch sein. Und dann ist das halt das, was irgendwie noch am stabilsten war und der Rest hat sich halt aufgelöst irgendwie. Aber wie gesagt, hat sich auch niemand drum gekümmert. Das ist so, dann einfach okay. Es wird richtig guter Humus irgendwann. Ja, <lacht> ja ähm, ansonsten ja, wie gesagt, eine schöne Insel. Also lässt wie? sich auch gut bereisen in einem Monat tatsächlich. Wie, wie ähm, Würdest
2: du nochmal, wie ist der Wiederspielwert von Sri Lanka? Würdest du nochmal wiederkommen? <lacht> äh,
0: für mich persönlich irgendwie nicht so groß. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat halt alles gesehen nach einem mhm. Monat. Ne? Das stimmt natürlich nicht. So der ganze Norden ähm, fehlt noch. Uh, allerdings ist der Norden halt auch nicht wirklich infrastrukturell ausgebaut. Ne? Okay. Also da haben die Leute sich halt noch mit AKs beschossen bis vor sechs Jahren. Mhm. Um, und das sieht man da wohl auch extrem. Du hast viele Militärpatrouillen, Militärstützpunkte. Ja, okay. Und momentan ist es halt noch nicht so der Spot.
2: Also nicht unbedingt der Klasse, äh, also wo passiert man als mit, rumrennen will.
0: Passiert, also da passiert halt auch nichts. So okay. ist es ja nicht. Aber es ist halt schon, also es gibt halt auch viele Minen noch auf den Feldern und mhm. man muss da generell einfach ein bisschen vorsichtiger sein und da ist dann da hat man dann wahrscheinlich diesen äh, Abenteuerurlaub den du so in der Form im Süden wahrscheinlich nicht mehr hast okay denke ich mal ähm,
1: du warst ja jetzt schon ein paar mal in Asien Südostasien ist es wie ist es
0: preislich teurer als anderswo oder ähm, das Essen ist relativ billig mhm. muss ich sagen das also kostet so irgendwas zwischen zwei und fünf Euro aber der Preis ist natürlich nach oben offen mhm. und die Unterkünfte sind tatsächlich teuer mhm. im Vergleich zu, was weiß ich Indonesien zum Beispiel oder aber Indien.
1: Und denkst du denn eher dem Tourismus verschuldet oder weil die sich einfach leisten können? Ich
0: glaube, die können können sich das leisten. Also es mhm. gibt halt die Nachfrage und es gibt das Angebot mhm. und also die werden den Teufel tun und die ihre eigenen Preise drücken. Ja, klar, ja. Ja.
2: Okay, also es hat sich halt gerade so angehört, dass wir seit der Tourismus nach dem Tsunami so ein bisschen ins Wanken geraten, aber die sind immer noch Gut genug besucht. Qualität. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, dass durch den äh, Tsunami gab es in äh, Sri Lanka irgendwie das größte Zugunglück der Geschichte. Okay. Mhm. das irgendwo südlich von Colombo äh, ist so ein Zug lang gefahren Und das sind immer so gigantische Züge mit super vielen Leuten drin. Ja. Und die Welle hat den Zug entgleisen lassen und ist dann irgendwie von so einer kleinen Brücke runter. Mhm. über tausend Tote bei dem Zugunglück. Das und dann haben wir zwei Leute überlebt und eins von so ein kleines Mädchen. Boah. Äh, hatte ich davor auch noch nie von gehört, muss ich sagen. Ich hatte davon sagen. auch nicht gehört, ne? Ja. So, das Einzige, was ich mir tatsächlich auch noch nicht erklären kann, ist, wenn man sich jetzt Sri Lanka anguckt auf der Karte, dann liegt das ja so äh, südöstlich von Sri Lanka, ganz am Ende. und In das, Indien meinst du? Äh, ja, yeah, genau. Und das Erdbeben war ja vor Indonesien. Ja. Yeah. Ne? Ähm, weiß nicht, ob man es da auf der Karte sieht, genau. Und der nördliche Zipfel von Indonesien ist ja Banda Aceh und mhm. da war das Erdbeben. Okay. Ähm, das gab aber Verletzte und Tote auf der gesamten, also auf allen Seiten von Sri Lanka. Mhm. Und ich wäre der Meinung, dass die Wellen nur an der Frontalseite einschlagen, sozusagen. Oh. Und, der, und der Rest im Wellenschatten liegt, wenn du so möchtest. Das ist aber nicht der Fall schon mal.
2: Verschwörungstheorien.
0: Die haben Waren's das. Vielleicht Amerikaner? An der anderen
1: Seite hat Indien richtig Welle gemacht, Alter. Die haben das gefaked. Das, das habe ich schon öfter gehört, dass die Sri Lankesen so ein bisschen gerne
0: einen auf Drama machen. Meinst du? <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen, tatsächlich. Okay. <lacht> ja, krass. Ähm, Nächste Gedanke war auch nach Indonesien, das Land mit den meisten Todesopfern. Auch oh, heftig. So, das waren halt schon etliche, die da umgekommen sind. Wir waren dann irgendwann auch mal in so einer Turtle Hatchery, ne? also so, so ein ähm, das ist ein das Typ und der betreibt so ein kleines Lager mit mehreren Wasserbecken, wo er verletzte Meeresschildkröten versorgt und ähm, zum Beispiel äh, Schildkröteneier ausgräbt wo abzusehen ist, dass das Nest irgendwie vertrocknet oder so. Mhm. Ne? Also der will, er schützt halt die Meeresschildkröte. Mhm. Und wir haben uns auch mit dem unterhalten und der war so einer an den Orten, wo es halt richtig schlimm war. Also das war direkt um die Ecke von diesem Zugunglück auch. Und der hat dann halt auch bloß erzählt, dass er 2004 hat irgendwie seine, äh, seine Eltern verloren, seine Schwiegereltern, seine Großeltern seine Frau, seine drei Kinder und die Nachbarn. Und, er, und er ist der Letzte, letzten Endes, ne, der überlebt wow. hat. Bei Weil dieses Haus, wo die gewohnt haben, steht da direkt am Strand. Okay. Ne? Und da hingen auch ein paar Bilder und da war halt nichts mehr über ja, ne, ja. von dem Haus. Und die Welle selbst war halt so vier, fünf Meter, die da äh, ins Land rein ist, bis zwei Kilometer ins Land. Mhm. Und da hat er alles verwüstet. Das ist echt heftig, Alter. Ja. Deswegen kommt er jetzt bloß noch mit Schildkröten klar wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau. Ich meine, das ist halt ja, auch so eine vielleicht. Sache, meine, gerade bei sowas will man das auch nicht unterstellen. Man äh. weiß ja auch nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Touri-Ding ist, So im Sinne von, ich habe alle verloren, spendet mal. Ne? Gibt sicherlich Leute, die sowas auch machen. Will ich ihm ungern unterstellen, aber wenn man sich das überlegt, das, also ich persönlich finde es schon ganz schön krass. Ja, auf jeden ne? Fall. Wo dann sicherlich oft die Momente sind in so einer Situation, wo du denkst, wäre ich mal auch mit Hops gegangen statt irgendwie als Einzige überlebt zu haben, weil er vielleicht gerade irgendwie einkaufen war oder was.
2: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist krass. also nee, ich will jetzt gar nicht zu so deep werden, aber das ist halt einfach brutal undenkbar, dass du jemanden in Deutschland triffst, der äh, äh, bei einem einzigen Unglück irgendwie äh, äh, seine ganze, Fa seine gesamte Familie plus irgendwie Eltern Charlotte und Großeltern Roach. Charlotte Roach mhm. War nicht was, irgendwie bei deren ja, Hochzeit? Zwei, zwei
0: Brüder und ihre die, die Mutter, Mutter und, oder so, ja. ja. Ganze ja.
2: Menge Leute aus ihrer Familie sind bei ihrer Hochzeit Was? verunglückt. Ja. Wie, wie zur Hölle das denn? Äh, die sind alle zusammen zu der Hochzeit gefahren und hatten einen Unfall und dann sind alle gestorben. Okay. Das wusste ich auch vorher nicht, das wird irgendwie nie erwähnt bei einer mhm. ihrer 400.000 Sendungen, aber ich habe es auf Wikipedia gelesen, es muss stimmen. <lacht> In dem
0: Fall war es irgendwie auch so eine ganz komische Geschichte, weil sie ein extra angefertigtes Brautkleid hatte oder so und das konnte man nicht im Flugzeug transportieren, mhm. woraufhin dann die Mutter gesagt hat, kein Problem, ich bringe das mit dem Auto und da sind halt die Brüder auch mitgefahren. Verschwörungstheorie. <lacht> Als ob wir alle Aluhüter aufhätten, ja. Die will bloß den wieder haben.
2: <lacht> ja. Man muss ja auch mal einmal gesagt haben, oder?
0: <lacht> wow. Kann ich nichts zu sagen. Nevertheless, <lacht> <Ja. lacht> Nevertheless, so äh, man sieht das nicht mehr so sehr im Land, aber ich glaube die seelischen Namen sind Ja, 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 glaube ich sofort. Äh, es ist, ist äh, aus ja. unserer Frage. Ja. Ähm Fand ich aber dann tatsächlich doch, wenn man mal drüber nachdenkt, ganz interessant, dass man das kaum gehört hat, weil nämlich kaum Touristen betroffen waren. Mm. Ne? Mm. Das, was du irgendwie gehört hast, war dann halt vier Thailand mm. und Indonesien, weil es ja direkt vor der Haustür war, mm. aber äh, jetzt Indien, Sri Lanka und so weiter, hörst du halt gar nichts. Und in Thailand, das ist irgendwie auf Platz vier oder Platz fünf der meisten Toten mm. und das sind halt im Vergleich zu Indonesien und Sri Lanka super wenig. Mm. Da sind es halt irgendwie unter 10.000, glaube ich und bei Indonesien ist es irgendwie um die um, 5.000, oder? ich weiß nicht, irgendwas um die 50 bis ja über 100.000 in Indonesien und 35.000 in Sri Lanka oder sowas. Mhm. Und in Thailand, vielleicht können wir mal gucken. Aber da hast du halt von gehört, weil da viele Touristen eben... Äh, auch ja, 230.000 Tote. Insgesamt, ja. Bei dem ganzen Ding. Da
1: stand ja bloß insgesamt Johannes. Oh, Goddammit. Johannes. Kannst du wenigstens beim Podcast richtig recherchieren? 31.000 bis 38.000. Wo jetzt? Sri Lanka. Okay.
2: Und was war jetzt in was hatten wir jetzt gehabt? Thailand? Indonesien. Indonesien? Also Indonesien. Thailand und Indonesien. Indonesien
1: äh, 131.000. Thailand war weiter
2: unten. 16.000 in Indien. Und Thailand äh, 407 Dörfer. 407 Döner habe ich gelesen.
1: <lacht> 5.395 tot. 407 Döner? Um Gottes Willen.
2: <lacht> okay, ich bin ein bisschen makaber aber es tut mir total leid. <lacht>
0: Also ich meine, wenn sowas halt irgendwie hier passieren würde, ne, so also unsere Resilienz ist einfach ein bisschen größer, wir können uns von sowas erholen im weitesten mm. Sinne, ja, ja, ja. finanziell und infrastrukturell, aber da liegt dann halt alles brach für Jahre. Mm. Ne? Da, die Leute leben teilweise da immer noch, also ins Gelanke, in so äh, Behelfsbehausungen und die Schule, das sind so Zeltdörfer und so eine Späße, ne? weil irgendwie die weltweite Anteilnahme ist vorbei, die ganzen Hilfsprojekte sind langsam wieder abgebrochen und jetzt äh, müssen die Leute sehen, wie sie klarkommen. Ja. Mm. Ne? Und betreiben dann halt irgendwie ihre Turtle Hatcheries weiter oder so.
2: Und, ähm, also das, das, das ist jetzt schon ein bisschen durchgeklungen. Also Sri Lanka ist so von den Einkommensverhältnissen und von dem von dem Wohlstand irgendwie
0: ähnlich wie in Indien. Also es gibt irgendwie Leute, die... Ich glaube, es ist schon mehr tatsächlich. Also Sri Lanka ist recht... Also es gibt halt Armut, aber die ist nicht so krass wie in Indien. Weil es wahrscheinlich weniger sind, ne, als in der Wahrscheinlich. Und die haben halt auch ein relativ... Also ja, Tourismus ist halt relativ ausgeprägt, ne? mhm. Und viele Leute arbeiten eben im Tourismus. Ja, ja. Okay,
2: cool. Schön. Ja. Sri Lanka, ich habe mir abgespeichert, äh, das Indien für Weicheier. Die Indienreise für Weicheier. Ah, Indien Light. Das Light, ist so ein bisschen genau. mein Ding auch. Also ich, so so Indien, das sieht ja alles immer ganz schön aus auf den Fotos und auch so einen Punkt würde ich mir mal machen und so ein Tuch überwerfen und so ein bisschen, so ein bisschen so irgendwie in so einem Tempel rumlatschen. Aber dann, dass es dann über nach Kacke riecht und so, das ist doch nicht so mein Ding. Und dann lieber Sri Lanka. Ja, das ist, also da habe ich doch jetzt Indien gar nicht so schlecht auf, auf den Punkt gebracht. Mm. Äh, ja. Ja. Da, ja. ja. Mhm. Lass das nicht unsere indische Fangemeinde hören, aber okay, es tut mir leid an alle Inder. Schön. Also wenn ähm, ihr euch mal einen echten menschlichen Leiter götzen wollt, dann ist Sri Lanka auf jeden Fall. <lacht> Wie viele Leute aus der, wirklich so viele Leute aus seiner Familie sind gestorben? Krass. Dramatisch. Bis dann. <lacht> Selfie. <lacht> Selfie. <lacht> hey, ein Varan.
1: Es ist halt ganz schön geschmacklos, die Runde irgendwie. Ach komm. Ich wollte, ich möchte das bitte wieder ein bisschen rumreißen. Ja, dafür ja. haben wir jetzt den gemacht. War es dann
0: insgesamt okay. aber ein positiver und schöner Eindruck. War es auf jeden Fall, ja. Okay. Das äh, kann man schon sagen. Klingt schön.
2: Ja. Also ohne Witz, also äh, ähm, bei, bei all den äh, Reisezielen, die irgendwie äh, so in meinem peripherären äh, ähm, äh, Augenwinkel so ein bisschen so aufpoppen, wo man sagt, ja, da könnte ich mal, irgendwie, das, das wäre was, glaube ich, wo ich mal Bock drauf hätte, ist tatsächlich äh, äh, Sri Lanka auch aus den Argumenten her äh, äh, irgendwie schon ein paar Mal aufgepoppt. also ich glaub, das, das könntest du. Ja, ja, das kriege ich hin, meinst du, ne? Ja. ja. Schön Schön mit dem Rollkoffer. Schön im Rollkoffer. <lacht> Airbnb-Wohnung. Pokémon Go. Taxifahrt <lacht> den ganzen Tag. Ja, Pokémon Go gibt's tatsächlich nicht.
0: Kann man da nicht Oh, oh ja.
2: ja, dann halt nicht.
1: <lacht>
2: Sorry. Ein, ein Land weniger. Sorry, Sri Lanka. <lacht>
0: das war's.
2: Uh, now to, uh, jetzt zu was komplett anderem. Uh, um, der Wahlomat für Berlin ist live gegangen. Nein. Berlin wählt im September uh, einen neuen, uh, uh, eine neue politische <lacht> Elite, uh, eine neue Regierung. Und äh, wir haben es auf die Spontane Idee gekommen, dass wir zusammen den Walomart machen. Habt ihr da Bock drauf jetzt gerade? Ja. Hey auf jeden. Oh man, ist das eine das? gute Idee. Das hast du Lust drauf?
0: Ja, ich sehe ja halt den Bildschirm nicht richtig. Ich aber lese es vor, ja, wenn du es vorliest. Dann also wir müssen ja eh so, es also, ist ja eh, dass die, die Leute hören Hörer Darf sehen ich ja es auch nicht.
2: vorlesen. Äh, 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 Fabio liest vor. Fabio kann, glaube ich, auch nicht schlecht vorlesen. Also kann es ganz gut vorlesen. Glaub Willkommen ich. Willkommen beim Walomart. Alle 21 Parteien haben die Walomart-Teelmann. Muss ich alles vorlesen. Und, hey. Muss ich dann nicht einfach wer, wer steht zur Wahl?
1: Was ist denn los hier? Nein, du musst erst die Fragen machen. Ja, ja, genau. Und dann so. und am Ende wählst du dann die Parteien aus, die du in deinem Ergebnis betrachten möchtest.
2: Okay, 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 okay. Ich habe okay. das wie
1: gesagt letzte Woche schon gemacht. Deswegen wundert mich das, dass du jetzt sagst, der ist jetzt live gegangen.
2: Ja, der ist letzte Woche. Ich habe ich hab ihn auch schon gemacht, aber ich dachte, dass ich am Anfang auswählen musste, welche Parteien mich interessieren. Das musst du am Ende dann machen. Okay, okay, es sind 38 Fragen Fragen und die erste Frage lautet, private Wohnungen, so, ah nee, es sind Aussagen, private Wohnungen sollen vollständig als Ferienwohnungen vermietet werden dürfen. So, jetzt kann man auswählen, Stimme zu, neutral und Stimme nicht zu und man kann die These überspringen. Ich glaube, These überspringen ist, wenn einem, wenn Man man, kann, man kann
0: das auch twittern, diese These auf Twitter teilen. Ah, siehst du mal. Wollen wir das machen? Nee. Man kann diese, <lacht> man kann diese These auch per E-Mail. Wollen personen. wir das machen? <lacht>
2: Ach so, das ist der Walomat vom Spiegel. Der ist einfach anders, weil da kann ich es nämlich nicht, äh, äh, auf Twitter teilen. Das ist ein anderer Walomat. Ich bin <lacht>
0: www.walomat.de.
2: Wir nehmen den Original, würde ich sagen. Ja. .de. Das vollkommen sonst vorgelesen. Oder? So, jetzt geht's los. Start. So, jetzt sind wir da. Jetzt kann ich es auch tatsächlich, jetzt ist auch dieses kleine Vögelchen da. Und ein E-Mail auch. Aber ein Facebook-Icon haben sie sich nicht getraut, oder was? Naja, so <lacht> nur Google Plus. Die Frage war, <lacht> und die Aussage ist, private Wohnungen sollen vollständig als Ferienwohnungen vermietet werden dürfen. Äh, stimme zu, neutral und Stimme nicht zu. Was ist so eure Meinung dazu?
1: Ja, Ich glaube, da habe ich neutral geklickt, das ist mir eigentlich ziemlich Wurst. Ist euch Wurst? Ne,
0: also ich bin dagegen. Du bist dagegen? Ich bin auch ich bin dagegen, dagegen, ja. ja. Warum seid ihr dagegen jetzt so? Ähm, das ist willst du zuerst,
2: oder soll ich zuerst?
0: Ich, ich denke einfach, dass der Wohnraum eh schon knapp ist und dass man äh, darauf verzichten sollte, irgendwie äh, den Wohnungsmangel, der jetzt schon krass da ist, der auch jedem auffällt, wenn er irgendwie man nach einer Wohnung guckt und sich auch die Preise anguckt. Ähm, ja, das sollte man, glaube ich, nicht noch befeuern. Aber, aber, das aber auch,
1: darf ich ganz kurz was dazu sagen? Das ist auch so eine Sache, wie die These aufgestellt ist. Ne? Ich meine, private Wohnungen sollen vollständig als Ferienwohnung vermietet werden dürfen, würde ich jetzt zum Beispiel auch verstehen, Leute, die jetzt irgendwie ähm, schon fünf Jahre eine Eigentumswohnung haben und sagen, ich fahre jetzt einen, Mo einen Monat nach Sri Lanka und möchte für den Monat meine Wohnung ich als glaub, das
0: ist aber nicht gemeint tatsächlich. Vermutlich ist es nicht gemeint. Gab nämlich auch jetzt vor zwei Tagen gab es ein Gerichtsurteil in, jetzt in Berlin. Äh, wie das ist mit Zweitwohnungen. Ne? Ja. Ähm, bis davor hieß es ja, dass Zweitwohnungen auch eben reinfallen in dieses Gesetz, dass sie ja. nicht vermietet werden dürfen. Mhm. Und jetzt gab es aber zwei, drei Präsidentsfälle, wo Leute eben geklagt haben, die gesagt haben, wir wohnen eigentlich in Rostock und in Italien und in Dänemark oder so und wir haben hier eine Zweitwohnung und warum dürfen wir die nicht äh, warum dürfen wir die nicht vermieten? Ja. Und die haben auch Recht bekommen, also die mhm. dürfen sie vermieten. Und in dem Fall würde ich dann sagen, klar, oder äh, wenn das echt mal so Zwischenmiete ist. Ne? Aber ich glaube, ja. das meint halt schon so dieses, jemand hat eine Wohnung, mhm. die er mietet und dann haut er die halt immer bei Airbnb rein. Mhm. Okay. Und es gibt ich auch glaub, diese
2: 50%-Nutzungsrate dazu. Das ist nämlich genau der Punkt. Also es gibt genau, es gibt ein Gesetz und das, äh, ich kenne die Eckdaten nicht, aber das besagt grundsätzlich, dass du deine Wohnung äh, auch äh, ähm, auch als Mieter ähm, mit Einverständnis logischerweise des Vermieters, aber grundsätzlich als Besitzer auch, ähm, deine Wohnung ähm, über eine Airbnb oder irgendwas anbieten darfst. Ähm, es darf bloß eine gewisse Quote nicht über, überschreiten. Ähm, und wenn es eine gewisse Quote überschreitet, dann musst du sie halt als Ferienwohnung anmelden hm. und musst dann dafür auch quasi die äh, Bettensteuer in Berlin bezahlen, ja, genau. was quasi so ein bisschen die 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 grobe die grobe äh, der, der, der 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 die, die grobe Gesetzeslage gerade ist. Mhm. Also stimmen wir zu oder stimmen wir nicht zu oder sind wir neutral? Ich glaube, ist, ist, der Vibe im Raum war eher Stimme nicht zu, oder? Eigentlich ja. Habt ihr nicht auch das Gefühl, ich klicke mal auf Stimme nicht zu? Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass äh, ähm, also wenn ich immer diese also wenn ich den Valomat mache, ja, dann bin ich immer so ein bisschen in dem Modus, dass ich eigentlich ja schon irgendwie weiß, was ich wählen will und dann jede Frage so beurteile, ob das, was ich wählen würde, tendenziell, wie die dafür dafür stimmen würden, damit am Schluss auch genau das rauskommt, um mich selbst zu bestätigen quasi. Das
1: hatte ich tatsächlich nicht so. Ich hatte, was ich jetzt eben schon bei der ersten These angesprochen habe und bei der zweiten, kommen wir gleich zu, auch finde, ne? ich finde, dass die einfach überhaupt nicht gut gestellt oder oder ja. auf also formuliert sind und dass ich dann oft dazu neige, so ein bisschen quasi die übereifrig wegzuklicken, also übereifrig eine Antwort zu wählen, weil ich denke so, äh, ist irgendwie Quatsch gerade ja, ja, ja. oder ich kann damit nicht so richtig was anfangen und ähm, dadurch, dass, also das, was du meinst, habe ich eigentlich nicht so empfunden.
0: Der Kontext fehlt so ein bisschen, ne? Bei den Thesen. Ja, das ist, das ist auch so, super auch so die, random einfach. Auch so die nächste, ich mache das ja auch parallel gerade, ich habe ja schon die zweite. Ja. Berlin ja.
2: soll weitere Flüchtlinge auf. Ganz
0: genau. Es ist halt, äh, also es hat absolut kontextabhängig. Ne? Ja. Gibt es dann irgendwie auch die Infrastruktur, die sich darum kümmert? Mhm. Wird halt ja nicht gesagt. Genau, ja? weil
2: es ist, ist bei, der, bei dieser Frage habe ich mich auch gemacht, weil äh, mir, also mir ist natürlich bewusst, dass die Parteien, die ich scheiße finde, mhm. <lacht> so, so einfach subjektiv scheiße finde, ohne yeah, dass ich mich damit auseinandersetze also, habe. Ich finde die einfach, die haben ein komisches Logo oder die sind blöde Leute so. Mm -hmm. Die Leute oder haben einen komischen Namen äh, äh, oder fangen mit A an und ähm, <lacht> Mit FDA. Und, und äh, äh, mir ist schon bewusst, was die auf diese These sagen würden, oder die ja, Pauschalen. Ne? Und äh, äh, dementsprechend äh, würde ich da nie sagen, ja, stimmt, aber letztlich, genau wie wie so sagt Berlin soll weitere Flüchtlinge aufnehmen. Aber was ist der Kontext, was passiert genau, mit was den der Kontext, also die jetzt so, gerade schon warten? Was ist dann die Dings? Genau, genau. Soll Berlin wirklich weitere Flüchtlinge aufnehmen? Weil be, hat Berlin tatsächlich so ist also so, also aus dem humanistischen Gedankengang ist Berlin tatsächlich so gut mit den Flüchtlingen umgegangen? Weil äh, Stichwort Lageso so richtig geil haben wir es ja nicht gestemmt. Ja? Mm -hmm. äh, ähm, genau wie du sagst. Also bedeutet das, dass wir da, dass, 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 dass das 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 einfach eine die These als alleinstehend dasteht oder so als als, als Message. So, ja, 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 wir ja. wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen, deswegen
1: müssen wir uns darum kümmern, dass das funktioniert.
2: Gotta catch them all. Gotta das ist halt
1: das, was ich meine. Diese, diese eine These, wie sie das steht, ist halt völlig behindert, Alter. Hm. Also <lacht> bleiben wir neutral. <lacht>
2: bleiben wir neutral. Ja, ich würde auch sagen, dann bleiben ja. wir halt neutral, angesichts des Umstandes, dass wir keinen Kontakt. Ganz ehrlich,
1: also da habe ich zum Beispiel geklickt Stimme zu, weil ich halt dachte, ähm, ich habe es halt von, ich habe gedacht, okay, mach ich halt einen Schritt zurück. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, findest du, dass Berlin sich weiterhin um Flüchtlinge kümmern sollte? Ja. Voll.
2: Beziehungsweise andersrum, wenn jemand die Frage stellen würde, Berlin, wenn jemand die Aussage sagt, Berlin sollte keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, würde ich sagen, Stimme nicht zu.
1: Ja. Ja. Also, ja,
2: ja. Wenn, wenn, wenn das die Alternative ist, dann bin ich mhm. dagegen, weil äh, 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 dafür haben wir noch Platz. So, das, das kriegen wir schon hin. Ja? Wo sind wir?
1: Naja, irgendwie jetzt bei neutral so insgesamt, ja. oder nicht?
2: Echt? Neutral.
1: Aber neutral bringt uns halt wieder echt nur zur AfD.
2: Ist der Hammer, ne? <lacht> Spaß beiseite. Oder die Violetten halt dann, ne? <lacht> die grauen Aber Panther. Neutralen. Wir machen neutral. Das tut mir die, die dritte Frage können wir, glaube ich, alle einstimmig beantworten. Äh, alle Späti Spätverkaufsstellen... Äh, Spätis In, äh, äh, in Slang Sollen auch sonntags wenn äh, man sie hier kennt Sollen auch sonntags öffnen dürfen Ja Ja ja. Ja. Natürlich. ja, ja, Klar Der Flughafen Tegel soll nach Eröffnung des BR in Betrieb bleiben Nein Nein Das macht keinen, Nein. Sinn. Das macht keinen Sinn Wieso macht das keinen Sinn? Wozu so brauchen wir zwei Flughafen? Du zweiten Flughafen? So groß ist Berlin jetzt auch nicht
0: Der BR kann das schon beide stemmen Die Frage ist nur, wann ist es soweit?
2: Ich meine, das sind halt Arbeitsplätze, ich sehe es schon, aber es sind halt auch Unmengen an Kosten, die einfach... Spannend.
0: Wenn man die Frage so stellt, braucht Berlin den BER? Das kann man anders beantworten, ne? Genau, und die, was ich auch spannend
2: finde, ist äh, ähm, auch wieder hier das Gleiche, die, 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 diese These hat nämlich auch, diese Aussage hat auch extrem viel Kontext. Also A, ähm, so wie ich informiert bin, geht das gar nicht. Also die Gesetzeslage und wie sie das gerade alles eingegossen haben, ist so, sobald BER aufmacht ticken irgendwie keine Ahnung sechs Monate runter und dann muss Tegel zugemacht mhm. werden muss zugemacht werden mhm. äh, ähm, und Tegel ist ja in einem grundsätzlich äh, ähm, das war das war der das war das, war das der war der, der Projektplan quasi, ja, okay. quasi mhm. ja und Tegel ist ja äh, an der absoluten Kapazitätsgrenze und ist äh, letztendlich auch seit Jahren nicht mehr irgendwie renoviert worden das heißt die, die die Uhr tickt von Tegel und mhm. äh, der, der, äh, ich kann das sehr empfehlen, ähm, der Holger Klein hat bei seinem Vrind-Podcast so mittlerweile wahrscheinlich fünf oder sechs Folgen gemacht mit dem, äh, ähm, einem der Fraktionsvorsitzenden der Piraten, der der Ausschussvorsitzende war von dem Untersuchungsausschuss von dem BER-Skandal. Mhm. Und der hat halt einen relativ guten Einblick in all diesen Scheiß. Und, ähm, der meinte halt, seine Aussage war, es gibt halt zu Tegel so eine sehr romantische Beziehung, weil Tegel auch, und ich habe das lustigerweise, ich bin jetzt ja kein Chatsetter, aber äh, äh, da ich ja am Wochenende wieder erst in Tegel gelandet bin, ist mir das wieder mal aufgefallen, wie super entspannt das Reisen in Tegel ist. Also das Aussteigen rau raus, du bist mhm. am Gate weg und wenn du ankommst, du gehst raus und gehst, bist sofort draußen. Mhm. Und wenn du das vergleichst mit dem mhm. Großflughafen, ist es einfach super ja. großartig. Mhm. Aber er meinte mhm. so, er meinte so, ähm, lass mal was in Tegel passieren. Ja, also aktuell läuft es gut, weil alles äh. gut läuft. Aber wenn es da mal ein Problem gibt, ja, dann kann es ruckzuck sein, dass Gesamt-Tegel äh, äh, kollabiert und du richtig die Kacke am Dampfen ist, was vielleicht im anderen Flughafen irgendwie noch stemmbar wäre. Hm. So, ja. äh, ähm, und bei der These spielt also mit, findest du den Flughafen-Tegel cool? Ja, finde ich cool. Im Kontext gesehen will ich, dass der aufbleibt und weiter am Start bleibt und so? Eigentlich nicht. ja, ja genau Stimmen ja. wir nicht zu, ja? Wir genau. stimmen nicht Fuck zu. Tegel. Cool. Ja. und ich weiß dass die FDP obwohl er ja, ist halt auch ein Diana Jones am Start ne im dritten da sind sie halt auch am Flughafen Tegel in Berlin na deswegen, dann deswegen vielleicht. Weltkultur Erbe Tegel <lacht> und ich weiß auch und, dass äh, einer der zwei Wahlplakatensprüche von der äh, FDP ist Nummer eins ist irgendwie keine Ahnung wir müssen unsere wir müssen besser ausgerüstet sein als die Bösen oder so mhm. und Nummer zwei ist äh, du, äh, äh, nee, ich weiß nicht wie die These ist es ist irgendwie so Terroristen Unsere Sicherheitskräfte müssen besser sein als irgendwas. Und ähm, die zweite
1: These ist, äh, äh, Berlin braucht Tegel. Ich bin bei den FDP-Plakaten FDP immer noch von dieser Farbenpracht geblendet und habe noch nicht eine These <lacht> wirklich gelesen.
2: Wir stimmen nicht zu. stimmen nicht zu. Genau. In Berlin sollen Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung langfristig erhalten bleiben. Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Nee, brauchen Stimme wir nicht zu. Ja, ja. stimmen wir nicht zu. Brauchen wir echt <lacht> Nein, nicht. Nein, <Gott. lacht> stimme zu ja aus Kontext <lacht> ganz ehrlich ist die Alternative dass es mehr Kinder mit Behinderungen gibt mehr Kinder mit Behinderung gibt die in normale Schulen eingegliedert werden das ist aber schwer
0: ohne Fakten
1: <lacht> genau also, ja. sowas, also, also pass mal auf ich sag dir mal was ne, wenn die die auf. Eingliederung von ähm, ähm, Sorry for not PC, aber die Eingliederung von Behinderten in normale Schulen erfordert halt zusätzliche Fachkräfte. Genau. Leute, die damit, da, da müssen, da darf nicht denn nur ein Lehrer in der Klasse sein, da müssen mehrere Leute sein, die sich darum kümmern. Das Und das wird einfach nicht passieren, weil dafür Geld ausgegeben werden müsste. Ja, ja, ja. Und deswegen bin ich dafür, dass diese Schulen erhalten bleiben. Weil ganz das ehrlich, es wird so schon sich nicht darum gekümmert, ja, genug darum gekümmert, das ist halt eine Frage... Aber weil, die Schulen also, können sich
2: jetzt nicht, schon das nicht darum wichtig. kümmern, dass das genau, das 20 reguläre Schüler den Stoff komplett mitbekommen. Und wenn du halt das mich ist ein, ist ein, ein cooler Vorsatz irgendwie, aber ich finde, es ist nicht haltbar. Okay, ich weiß nicht. Also ich denke also ich nicht, dass du das halt frei, den Alltag so, so gestalten könntest, so. ab einem gewissen Punkt an, wo du den Stoff wirklich beiden Seiten gleichermaßen gut beibringen kannst und wirklich auf die Bedürfnisse von jedem Schüler eingehen kannst. Mhm. Dafür müssten halt die Klassen viel kleiner sein. Das ist jetzt ein grundsätzliches Problem vom Schulsystem. Aber, ja, aber, aber nur das auf, das Problem, auf das Problem. Ja, aber nur auf das, wegen Kontext, also nur so auf das Problem bezogen. Äh, äh, die Förderung von Kindern mit Behinderung mhm. sollte die stattfinden in extra dafür gesetzten Förderschulen ja. und im Grunde genommen äh, äh, einer der großen Kritikpunkte äh, äh, an dem Umgang mit Behinderten ist ja, dass du äh, ähm, zwar Behinderte nicht mehr wegsperrst und irgendwie äh, 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 in den Keller in den Keller mhm. steckst, aber die Alternative, die wir halt gerade großflächig leben, ist: Wir geben sie der Lebenshilfe. Ja. Und dann sollen die halt in den Behindertenwohnheimen der Lebenshilfe abhängen. Da sind die irgendwie happy. Mhm. Aber die sollen jetzt nicht so unbedingt, die sind jetzt nicht so die Teil unseres Alltags, die sind da in dem Häuschen. Aber da ist ja von Förderschulen die, die, die Rede. Echt mal, die wir reden hier für. von Förderschulen. Aber, also aber das ist ja im Grunde das Gleiche. Kinder mit Kinder mit Behinderung kommen nicht ja. in eine Schule mit anderen, ja. sondern kommen
1: irgendwie äh, äh, ähm, oder das sind jetzt Kinder, die fähig sind, in die Schule zu gehen. Ja, Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie... Aber ich sag dir ganz ehrlich, du müsstest halt dafür sorgen, dass eben diese zusätzlichen Fachkräfte in den anderen Schulen da sind, du müsstest dafür sorgen, dass die alle behindertengerecht sind, dass Leute mit Rollstuhl rein und raus können, ja. dass eventuell auch, weiß ich nicht, Blinde rein und raus können und alles so Sachen und ich bin fest davon überzeugt, dass es mehr Geld kosten würde, als zu sagen, die Schulen, die wir haben, die Infrastruktur, die wir haben, halten wir irgendwie aufrecht. Und äh, Fakt ist, es ist sowieso nie genug Geld da, verstehst du? Mhm. Das heißt, ich habe zugestimmt, weil ich denke, es ist das kleinere Übel. Mhm. Äh, also finanziell gesehen. Natürlich nicht in dem, in dem aber auf den Kontext bezogen, das kleinere Übel, sondern finanziell gesehen. Okay, ihr wollt die Stimme zu machen, ja? ja?
2: Ja, also ich schon, ja. Ihr seid die Stimme
1: zu. Gut.
2: Die Polizei soll weiterhin Orte als Kriminalitätsbelastete, Kriminalitä, kriminalitätsbelastet einstufen dürfen, an denen sie anlasslos kontrollieren kann. Äh, Stichwort Sch Nord -Free -Design. Yeah. <lacht> Right around the corner.
1: Ja. Ähm, um. Das ist halt so eine Sache. ne? Ich meine, da steht, die Polizei soll weiterhin Orte als kriminalitätsbelastet einstufen dürfen. Mm -hmm. Also von mir aus dürfen sie das machen, aber ich habe keinen Bock... Dass ich einfach irgendwo anderslos kontrolliert werden kann. Ja. Gut, aber dann, wenn du nicht an einem
2: kriminalitätsbelasteten Ort auffällst, dann wirst du anderslos kontrolliert.
1: Das ist ja die. Also
2: kriminitätsbelasteter ja, Ort. Aber es geht jetzt nicht um den dass, dass sie dir äh, Label geben, sondern es geht jetzt wirklich um diese Gesetzeslage, dass die Polizei äh, intransparent, ohne dass jemand davon erfährt, für sich selbst beschließen kann, ja. wann immer ja. sie wollen, dieser Ort ohne irgendwie Einschränkungen, was ist ein Ort, wie groß ist der, ist es ein ganzer Kiefer, ja. ist es eine Straße, ist es ein ganzes Viertel, aber beschließen darf, das ist ein kriminalitätsbelasteter Ort und in diesem Ort können wir anlasslos äh, äh, kontrollieren. Das ist ja im Endeffekt ein Loophole, um Leute einfach zu kontrollieren ja. und äh, dass sich die Polizei
1: selbstständig geben darf. Ja. Also ich habe der Stimme nicht zu angeklickt. Weil das, finde ich, klingt irgendwie sehr willkürlich und nicht cool.
2: Ja.
0: Hm.
1: Ich weiß es nicht. Das ist ja. immer so ein das Ding, das sich halt
2: anlehnt zu, es wird ausgenutzt. Ja, ja es wird halt,
1: das ist halt nicht, also weißt du, das ist halt wieder so eine Kontextsache. Ich meine, wenn es super transparent ist ja, und mir gesagt wird, pass auf, die riga Straße ist ein äh, ähm, kriminalitätsbelasteter Ort aus den und den Gründen. Und ich sitze dann da und sag so, okay. Dann kann ich das ja, auch verstehen. Oder aber, die Oder die Warschauer Straße. Da ist irgendwie viel
2: Turi los, da ist irgendwie Action. Aber weißt du, Polizei kein Bock hier bisher, ist
1: also ich, wenn ich hier durch das Kiez gehe, so, dann, dann verstehe ich einfach nicht, warum das hier ein kriminelles, belasteter Ort sein soll. Mhm. Und
0: deswegen sehe ich es überhaupt nicht ein. Also.
2: Moment, ist es wirklich? Ja, ist es. So. Ja, ja.
0: ja. Okay. Naja, weil die, Wegen weil die Cops hier Probleme ja. mit den, mit den Hausbesitzern haben. Ja. ja. Und das ist halt einfach so ein politisches Instrument, um Druck zu machen. Mhm. Und das ist halt falsch, definitiv. Der Henkel,
2: Der Henkel hat Probleme mit den, mit ja. den, den Hausbesitzern, nicht die Polizei. So, sind wir schon. gut, aber letzten Endes. Wir stimmen nicht zu. Also fertig. Wir, wir stimmen, stimmen nicht zu. Museumseintritt. Freier Eintritt in allen staatlichen Museen Berlin. Welche Partei ist ja. denn, ist denn dafür? Die AfD. <lacht> Nein. <lacht> Eintritt für aber Deutsche in allen
0: staatlichen Museen <lacht> Berlins. In allen deutschen staatlichen Museen. <lacht> ja, das ist aber auch so eine Frage. Ne? Das irgendwie liegt am Anfang auf der Hand. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wie finanzieren sich die Dinger dann? Ne? Na, staatliche Dinge, Museen werden ja, doch, ja, ja, doch staatlich. Finanziert. Ja, ja klar, aber, ja, aber äh, ich meine so wenig denn? Geld, wie überhaupt reingesteckt wird bei uns.
2: Und für die, also ist es so? Und müssen die bezahlt der Staat äh, und das Land nicht eh schon? Also finanzieren die nicht eh schon? Sind die eh schon diejenigen, die das meiste Geld rein in diese Museen reinstecken? Also halten diese Museen sich im Ansatz wirtschaftlich? Also hält sich? Was ist ein staatliches Museum? Das Bodemuseum, ist es staatlich? Das Naturkundemuseum, ist,
1: Naturkundemuseum ist, bestimmt staatlich. ist bestimmt staatlich. Hält sich das? Ist es, ist es ein wirtschaftlicher wirtschaftliches also, Unternehmen? Das kann man doch keiner erzählen. Da wird gebaut, da ist viel los, die machen ständig neue Ausstellungen. Aber es ja, kann man
2: ja, erzählen, weil dass sie das Geld haben. Ja, weil sie das Geld ja. haben. Ja gut, dass sie das Geld haben. Die Frage ist, halten die sich wirtschaftlich? Also können die könnten die quasi von den Einnahmen, also können die davon leben? Oder muss der Staat eh schon Geld reinpumpen? Und muss der Staat eh schon ja, ja, viel Geld
0: reinpumpen? Das, und ja, macht jetzt
2: dieser Eintritt das Riesen das das, das das Fett weg wenn du im Vergleich dazu siehst dass du äh, ähm, äh, einfach eine einen eine Zugang für die Bevölkerung in diese äh, Organisation bietest also ein Beispiel ein blödes Beispiel ja ich war in New York und da war das Museum of Modern Art und es hat donnerstags freien Eintritt ja. und ich war lustigerweise genau am donnerstag da und das ist dann natürlich gestopft voll ja aber das ist halt auch ein Happening ja. Da gehen halt ganz viele Leute hin, die sie es einfach sonst nicht leisten können Klar. und latschen dann durchs Museum of Klar. Modern Art. Wie geil ist es das
1: denn, dass du das irgendwie so hätten äh, 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 bieten kannst? Das ist das, was ich meine, das ist vielleicht so ein bisschen romantisch, aber ähm, also so im Sinne der Aufklärung finde ich das voll genial. Warum denn nicht? Warum sollte nicht jeder die Möglichkeit haben, in ein scheiß Museum zu gehen und gerade noch dadurch beflügelt zu sein, dahin zu gehen, weil er eben weiß, und selbst wenn es nur einen Tag von mir aus erstmal in der Woche ist, was ja schon viele Museen in Berlin auch machen, ist ja nicht so, dass es in Berlin nicht auch gibt, dass du Tage hast, wo, wo du keinen Eintritt bezahlen musst. Ähm, du kannst halt einfach dahin gehen, dir das angucken, im besten Fall krass was lernen und musst nicht mal Geld dafür ausgeben. Ja. Also,
0: Aber ich glaube, das ist auch der, eher der richtige Ansatz, äh, zu sagen, man macht irgendwie, was weiß ich, an drei Tagen ist halt freier Eintritt, Klar. anstatt halt zu sagen, alles ist umsonst, ne? weil irgendwo muss das Geld ja irgendwie dann auch herkommen. Für ist ja
1: Aber da steht halt auch nur wieder da steht halt ja. auch nur wieder freier Eintritt in allen Staaten. Ja,
0: ja, eben, die Fragen sind ein bisschen ungenau einfach.
2: Die
1: Politik ist ungenau.
0: Ich würde trotzdem <lacht> Stimme zuklicken.
2: Ja, wir tendieren schon dazu, würde ich auch sagen.
0: Also ich habe bei mir äh, Stimme nicht zu, gemacht, aber du machst
2: so ein eigenes Ding da drüben, ja? Ja, yeah, ah, ist ja so schön, drin. gut. gut. Ich bin, ich bin, bin
0: immer äh, gespannt, was am Ende rauskommt, wie groß ja. die Unterschiede. sind. Ah,
2: ah, Stimme zu. <lacht> so Leistung für Asylbewerber. Jetzt, jetzt geht es eingemachte. Endlich Asylbewerberinnen <lacht> und Bewerber sollen verstärkt Sachleistung statt Geldleistung erhalten. Finde ich richtig. Die kaufen sich da bloß Schnaps und Nutten davon. Deutsche Nutten kaufen die. Was? Oder? Nein, die sollen Geld erhalten wie jeder andere auch. Die kriegen eine Essensmarke also, also wer, wenn, wir, wenn eine Währung mit Sachleistungen irgendwo genau das Essensmarken ja echt nur ja, 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 ja. naja also im Grunde also halt im Grunde ist 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 die Fragestellung ja immer äh, gibst du bedürftigen Leuten ähm, ein vom Staat definiertes äh, 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 Subset an Leistungen und zwar Sachleistungen das heißt Verpflegung Getränke äh, äh, Wohnraum äh, ein Fernseher einen, eine Couch und einen, äh, wie heißt ein Kühlschrank und ein paar Schuhe und ein T-Shirt oder gibst du denen das Äquivalent in Geld und die können sich selbstständig als mhm. wie normale Menschen mit Würde und, äh, äh, ähm, und äh, äh, Rechten irgendwie an dem Leben teilnehmen. Mhm. Das ist mal so die, 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 die These dahinter, würde ich mal behaupten. Mhm.
1: Ich, ich Finde ich ist eine schwierige Sache. Ganz, also für mich persönlich klingt das nach einer schwierigen Sache. Weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich komme hierher und ich habe nichts, ja, und ich hab, ich verstehe niemanden und ich meine, ich weiß nicht, dann würde ich es ja irgendwie erstmal sinniger finden, wenn jemand sagt, pass auf, hier hast du erstmal eine Wohnung und hier hast du erstmal ein paar Klamotten. Gut, also ich glaube, Wohnung und so ist sowieso, läuft sowieso so. Ja, und ich glaube, die, Erstab, ja. die
2: Erstabwicklung, hätte jemand fast gesagt, also wenn du wirklich mit einer Plastiktüte hier ankommst und bedürftig bist und irgendwie. Äh, äh, ähm, ja irgendwie denn den grundversorgung brauchst dann wirst du sowas in der form schon irgendwie bekommen ja die, 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 die was da ja so mitschwingt ist also dieses thema den darfst du kein geld geben wenn du den Geld gibst, ja. dann machen die wunderschönes damit. Am ja. Schluss schicken sie das Geld alles komplett nach Afghanistan, damit die Oma was kaufen kann. Wo kommt man dahin, dass wir dann die Oma finanzieren? Das ist ja so ein bisschen.
1: Also ich habe auch, ich habe Stimme nicht zugeklickt damals oder letzte Woche, aber tatsächlich war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich diese These richtig verstanden habe.
2: Was ist so der Vibe im Raum. Ich bin für Stimme nicht zu, weil ja. ich denke, dass wenn eine Währung schon etabliert ist, dann sollte da niemand ausgenommen werden. Nur auf, ähm, nur auf den Verdacht hin, dass was anderes mit ja, dem Geld gemacht könnte. werden könnte. Also genau aus demselben Grund könntest du sagen, also, ich gebe keinem Obdachlosen Geld, ja, das weil ist, die werden das ist eh ja Das gleiche Argument gibt es bei Obdachlosen ist, ja, genau. auch oder bei Hartz-IV-Empfängern. So. Was braucht ein Hartz-IV-Empfänger, die 500 Euro? Der kriegt, der, der kriegt mhm. sein Essenskompens und dann muss er sich halt anstellen mit seinem essens -Coupons. Aber was ich, ich ja finde, so die so Leute werden halt krass aus diesem sozialen Muster, das wir etabliert haben, rausgedrängt, indem man schon im Vorhinein sagt... Eher Sachleistung als Geldleistung. Genau, genau. genau. Deswegen... Es ist
0: ja auch nicht so, dass die Leute... Also weil, weil ich finde, was da immer so ein bisschen mitschwingt, ist halt so äh, die... Ähm, ja, man, man unterstellt halt auch, dass die Leute nicht wirklich damit umgehen können. Ne? Das, ja, also diese, diese Bevormundungen... Die kauen sich nur Drogen davon. Ja, ja, und das ist halt irgendwie... weiß nicht, finde ich persönlich nicht so gut, nicht zuletzt, weil die Leute auch... Viele Leute irgendwie oder viele Flüchtlinge kommen halt auch eben irgendwie aus aus einer... Ich weiß nicht, die gehen seit 40 Jahren mit ihrem eigenen Geld um. Mhm. Ne? Und verdienen mehr als wir, Was also in, in, in Fällen, oh, in vielen Fällen wahrscheinlich sogar. Und dann halt zu so sagen, äh, ich schenke dir ein T-Shirt und eine Wurst, finde ich halt so ein bisschen vermessen einfach. Naja. Ne? Gute Bockwurst,
1: richtig Deutsch. Ein EMP-Shirt und eine Wurst. Ja. Und so ein Salat. So, so ein so, so. Down mit Saufen bis zum Ende. Digga. Bis zum Schluss. Also Muslime. Wenn du das lesen kannst,
2: liege ich besoffen auf dem Boden.
0: Also FBI, Federal Booby Inspector. Ja, ne? Dortmund. <lacht>
2: Schön deutsche Kultur
0: Ja, nee, stimme nicht zu, würde ich sagen Milieuschutzgebirge <lacht>
2: Gebiete In weiten, weiteren Gebieten Berlins soll die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen erschwert werden Wo wohnt die Katze? Im Mietshaus Wow Oh, oh snap Okay, in weiteren Gebieten Berlins soll die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen erschwert werden Ja, ja, ja. Ich finde, dem Kapital kann man es immer schwer machen, finde ich in Ordnung. Stimmt. Also ein bisschen Anti-Gentrifizierung. Jawohl. Soll kostenfreies Mittagessen für ich alle. Ich bin nicht aus Franken und hergezogen und verdiene einen Haufen Geld, damit hier irgendjemand meine billige Wohnung in eine Eigentumswohnung umwandeln kann. Also komm da hin. Soll kostenfreies Mittagessen ein für alle Schülerinnen. Es soll ein kostenfreies Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler an Berliner Schulen gehen. Was ist es das soll für ein kostenfreies Mittagessen? Schüler und Schülerinnen in Berlin an Berliner Schulen bekommen ihr Mittagessen umsonst. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja weil ich kann das ist aus meiner Schulzeit du hast halt dein Geld für Bullshit ausgegeben anstatt dass oh, du ein wow. richtiges also du, mein, du meinst quasi um die These von den äh, von den Asylbewerbern vorhin zu nehmen äh, Asylbewerbern kann man durch Geld geben <lacht> aber Kinder die die sind ja weil Kinder einfach bescheuert sind ich glaube da geht es auch viel darum dass du dass du äh, sozial schwachen Familien in irgendeiner Weise ja genau ja natürlich äh, äh, das naja, kommt halt und vor ja.
1: Ist, die Kiddies sitzen halt in der Schule und dann haben die Mittagspause und die sollen sich halt den ganzen Tag konzentrieren können. Ja. Und Fakt ist, dass das System, wie es bei uns ist, mit 45 Minuten Unterricht und 5 Minuten Pause und 45 Minuten Unterricht, ähm, das ist nicht effizient, um zu lernen. Und dann sollten die wenigstens halt einen kleinen Energieschub bekommen. Und ich sage machen wir uns nichts vor, das Essen, was an Berliner Schulen ausgeteilt wird, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht der heiße Scheiß so. Und dann finde ich es. Oh, gegrillter <lacht> Dann finde ich eigentlich nur fair zu sagen, ja, komm, dann musst du auch nichts dafür bezahlen. so. Stimme zu. Ja. Alle dauerhaft in Berlin wohnenden Ausländerinnen und Ausländer sollen an
2: den Wahlen zur Bezirksverordnungsversammlung teilnehmen dürfen. Ja, also jetzt wird's also, jetzt schlägt es Jetzt, äh, jetzt macht das sofort aus. Hier. <lacht> 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 ja. äh, Ausländer wählen. Stimme zu. Ja, ich stimme auch zu. Tatsächlich ein großes Problem, äh, vor allem in Kreuzberg äh, in und Neukölln, äh, ähm, wo die äh, äh, viele Teile der türkischen Migranten, die da einfach auch schon seit Jahrzehnten leben, ähm, nicht im Ansatz mitbestimmen dürfen, ja, was ja, bei genau. ihnen regional so ein passiert. Ein Speed, was lächerlich ist. Aber dann quälen die die Moslems alles, wissen wir doch auch. Stimme zu. Elektroautos. Elektroautos sollen auf öffentlichen Parkplätzen in der Berliner Innenstadt gebührenfrei parken dürfen. Na klar. klar Natürlich. Ja. Was ist los? Tesla vor alle. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Berlin soll sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen. Ja, 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 ja. ja. ja mhm. Bin ich nicht so dafür. Du bist gegen bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Okay.
0: Sonst kaufen sie sich alle wieder bloß Drogen ja. und liegen <lacht> die ganze Zeit faul drum, ne? Äh, das ist die große Frage, ob das so ist. Ich meine, das ist halt ein großes Experiment, so ein bedingungsloses Grundeinkommen ne? und keiner weiß so richtig, was am Ende dabei rauskommt. Ich stehe dem ganz noch ein bisschen skeptisch gegenüber. Echt? Ja. Aber mach ruhig Stimme zu. Ich mache ja Stimme nicht zu. Wow. okay. okay das heißt wieder
2: dein eigenes Ding, du da raus. Jetzt kommt ist. die AfD wieder raus, ich sag's dir. <lacht> An Berliner Grundschulen soll ab der dritten Klasse Schulnoten vergeben werden müssen. Äh, wie ist es denn jetzt Hä? Krass. Ist es nicht so?
1: Anscheinend ist es jetzt dürfen und nicht müssen.
2: Okay. Können wir diese These besprechen? Ja, Oder was das ist das denn bitte umgeben? für eine Larifari-Scheiße? Wir wollen die, in die ja, dass er das, für, das nicht ja. irgendwelche ich habe ja. keinen ganz ehrlich, es gibt bestimmt kluge pädagogische Ansätze, die einem sagen, dass das dass Schulnoten eine scheiß Idee sind. Das ist aber Bullshit. Jeder soll bewertet werden und wenn du wie du
0: eine wie eine wie eine wie ein Zahnrad. Ja das, wie ein Zahnrad, ein ein Zahnrad ja, das das finde ich gar nicht. Also, ne, aber ich bin auch definitiv dagegen. Das Ding ist halt einfach, dass das weiß nicht, woraus sollen die Kinder denn lernen? Ich finde, du lernst halt super viel aus Fehlern hm. Ja. und ob das jetzt nur irgendwie, Beispiel, was weiß ich, wenn so zwei Teams Basketball gegeneinander spielen äh, und die spielen ohne Punkte oder wenn du keine Noten vergibst, das ist ja irgendwie dasselbe und so kann, du hast halt ist so das keine, es auf der anderen Seite wirst ich finde, du hast halt keinen Anreiz dabei. Ist es
2: dasselbe? Aber du wirst ich halt durch Schulen also auch motiviert irgendwie, dich mehr reinzusteigern. Ja
0: klar, okay. du musst dann halt Anreiz bieten irgendwo ja. ne? und so dieses süße Gefühl für eine 1- oder so.
1: Also ich weiß, also man kann zum Beispiel darüber reden, dass man halt sagt, ähm, es, es sollte nicht mehr so sein, dass der Lehrer sich hinstellt und vor der Klasse sagt, Lars hat eine 5 ja, und Steve hat eine 1. Auf jeden. Aber Steve wieder. Gegen, Klassischer Steve. Gegen die, gegen die Schulnoten an sich, also ich meine, wir sind auch alle groß geworden und wir haben auch und Schulnoten machen, bekommen. Machen und einen sehr erfolgreichen Podcast. Auf jeden. Also ja. was soll der Quatsch? Ich verstehe nicht, was an Schulnoten verkehrt ist. Also ja. ich habe Stimme zugeklickt.
2: Wir stimmen zu. Wir stimmen zu. Homosexuelle Lebenspartnerschaften. Nein, nein. <lacht> nein. <lacht> Lies mal vor. Finde ich eklig. Das Land Berlin soll sich dafür einsetzen, dass homosexuelle Lebenspartnerschaften vollständig der Ehe gleichgestellt werden. Ja.
1: Ja, stimmt. Ja, wäre ich auch dafür. Ja. <lacht> Müssen wir nicht drüber sprechen. Überhaupt nicht.
2: Bodycams bei der Polizei. Oh, uh, das klingt uh, die Berliner Polizei <lacht> soll einen Einsatz von Kameras, die am Körper getragen werden... Das ist erproben. halt wieder so ein
1: Ding, ne? Erproben. Die Berliner Polizei, genau, soll den Einsatz von diesen Kameras erproben. Mhm. Aber erproben können sie es ja, können sie ja erstmal so, ne? Vielleicht, und wenn es cool ist, dann ist es halt cool. Und wenn es scheiße läuft, dann sollen sie uns aber auch sagen, dass es scheiße läuft. Und dann sollen wir sagen dürfen, nee, ist nicht mehr.
2: Ja. Was ist das Ziel von Bodycams? Naja, dass du nachvollziehen kannst, was in gewissen Situationen genau. sich abgespielt okay, hat. Zum Beispiel der Formaten. Dude, der
1: den Typen im Alexanderplatz an dem Brunnen da erschossen hat. Ja.
2: Das gab ja Kameraaufnahmen davon.
1: Ja, gab es. Aber was ist, wenn es die nicht gegeben hätte? Und ja, dann gibt's die halt auf jeden Fall. Ja, richtig, weißt du? ja das ist ja
2: also Bodycams bei Polizei ist ja eigentlich ein Instrument der äh, äh, der Transparenz für den Bürger. Und das finde ich prinzipiell erstmal nicht verkehrt. Ja. Stimme zu. Stimme, stimme zu. zu. Vermögenssteuer, na ja endlich. Berlin soll sich für die Einführung einer Vermögenssteuer einsetzen. Äh, ja, stimme ich. Ja, Reichen zu.
1: sollen, bezahlen, Die scheiße. sollen, die und die
2: Familienformen in Schulbüchern. In Berliner Schulbüchern sollen unterschiedliche Familienformen, Patchwork, Regenbogenfamilien, Alleinerziehende, UA, vorkommen. Ähm... Das ist für so Tranny-Söhne, die nicht wissen, wo sie im Leben stehen. <lacht> Dieser Hippie-Scheiße da, unseren Kindern hier was vormachen.
1: Also da habe ich glaube ich neutral angeklickt, weil ganz ehrlich ist mir eigentlich egal. Ja,
2: ohne Mist, ja. Geh, geh also weg. Ich bin schon
0: für Stimme zu. In dem Fall. Ich finde
2: es lustigerweise, also ich finde ich find es immer wieder absurd, also ich glaube grundsätzlich, wenn ich jetzt von der Schule hören würde, wo ich ähm, und ich würde in so einem Unterricht sitzen als erwachsener Mensch und würde mir das anhören und würden die äh, irgendwie in der dritten Klasse über 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 keine Ahnung was reden und würden dann halt ähm, äh, die Lehrerin würde dann Beispiele auswählen, wo dann eben auch eine alleinziehende Mutter dabei ist. Mhm. Dann würde ich sagen, oh das ist ja ganz cool. Ja. Und die Lebensrealität von vielen Kindern ist halt nicht mehr, Mama ist daheim am Herd und mhm. Papa ist draußen mhm. am Arbeiten. Aber Was ich, ich immer absurd finde, Leider ist es halt so, weil wir staatliche Schulen haben, dass du sowas irgendwie vorschreiben musst. Ja? Also, ja, dass du quasi den genau. Lehrplan reinschreiben ja. musst. Die Lehrer müssen als Beispiel auch äh, äh, verschiedene Familienformen aufzeigen. Mhm. Das finde ich so, das ist das ist so gezwungen. Äh, ja. Ich, hab, äh, ich bin grundsätzlich dafür und ich verstehe auch, warum man das so machen muss. Mhm. Und die fünf Lehrer, die sich dagegen wehren, sind halt blöd, Männer. sollen soll auch ein bisschen entspannen. Äh, ähm, aber äh, trotzdem ist es so ein absurdes Bild, ja, ja, dass, ja, ja. Dass, 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 dass du sowas halt irgendwie bürokratisch genau. niederschreiben genau. musst.
1: Und ich habe auch gedacht, so, weißt du, also ich habe deswegen neutral gewählt, weil ich dachte, ähm, es ist cool, wenn es in den Lehrbüchern steht, warum nicht so, weißt du, wenn da auch von Patchwork-Familien und anderen weiteren geredet wird, aber letztendlich liegt die äh, Verantwortung auch bei den Eltern dass die dem Kind erklären, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist so und was in der Schule passiert, die da sollen die wichtigere Sachen klären als dass Steve nur eine Mama hat und kein Papa mehr und wa oder warum er zwei Mamas hat und
0: und nicht Ich glaube, das geht ja einfach gar nicht so sehr um äh, das erklären Steve, oder so, warum sondern hast
2: das, du fünf Väter?
0: sondern dass sich das äh, einfach etabliert als eine wie du schon meintest, als eine Norm, die durchaus gegeben ist und dass es eben nicht diese normative Familie gibt und ich glaube nicht, dass es halt jetzt äh, was es ich, ähm, im LER-Unterricht dann wirklich ein Thema gibt, es gibt die und die Familien, sondern dass du in der Fibel äh, nicht drin hast, ähm, ne? St äh, Steve ja, ja. und Anna gehen zu ihren Eltern, sondern ne? das, das ist einfach so aber ein Teil ich, der der Realität dargestellt. wird ein Kind in der Schule
1: muss zuerst eh lernen, wie man Mama und Papa schreibt und nicht bloß wie man Mama schreibt, nur weil es nur zwei Mamas ja, hat. Ja, aber das, das ist halt was anderes. Warum ist das was
0: anderes? Nee, das war doch nur ein Beispiel jetzt. Ey. Ich bin ja nicht dafür, Von, dafür dass alle Familien im äh, Dekouvert irgendwie äh, ausgetauscht werden. Aber das so. ist ja genau das, was ich meine. In der Schule sind halt die Kinder, um zu lernen, wie
1: man Mama und Papa schreibt. Und zu Hause kann die Mama erzählen, warum halt Steve zwei Mamas hat. Verstehst ja, aber du? das macht doch nicht jeder. Ja, aber das ist ja nicht die Verantwortung der Schule, oder nicht? Ich finde schon. Okay. Also sie... Ja, das ist auch... Das ist ja die, ist ja die Sache. Ich finde es ja nicht verkehrt, was da steht, die These, die da steht... Aber ich sehe halt keine keine Notwendigkeit darin, ist es so, es muss jetzt so sein, wie ihr schon gesagt habt. Ja, ja ich weiß genau, was du meinst. Und es ist, glaube ich, auch, es gibt so ein ich, Und
2: ich, wie gesagt, keiner von uns hat Kinder. Und deswegen kann man, glaube ich, auch die äh, äh, Ich gehe mal davon aus. Äh, äh, kann ja, man das irgendwie <lacht> auch vorwiegend Wir werden das halt vorwiegend aus unserer alten Wie wir mal Schule erlebt haben. Und ich glaube, es gibt so einen grundsätzlichen äh, Problematik oder verschiedene Ansichten, dass du sagst, Schule ist irgendwie eine ne, ne reine faktenbasierte Wissensvermittlung, die einfach irgendwie äh, äh, die Sprache und verschiedene Fachrichtungen, Mathematik und Grundausbildung irgendwie zu kommunizieren hat. Und äh, das, das anzubieten und die Kinder und die Eltern sind dafür verantwortlich, dass das aufgenommen wird und verstanden wird. Und dann so die andere Extreme, äh, die Schule ist auch der Ort, wo Kinder irgendwie so ein bisschen esoterisch geformt ja. werden und sich so ein bisschen
1: weiterbilden und ähm, das ist… Ich, 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 ich. ich, ich ist schwierig. Die, 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 genau die Sache funktioniert doch auch, auch von alleine, Mann. Wenn du Grundschüler hast, die sich miteinander unterhalten oder die sich vielleicht sogar gegenseitig das erste Mal dann besuchen dürfen und so, weißt du, und du kommst in eine patchwork familie oder du kommst in eine Familie, wo du zwei, also wo du, wo du ein homosexuelles ähm, Pärchen hast, was das Kind erzieht, denn die raffen das schon. Kinder sind ja nicht bescheuert, weißt du? Es wird ja dann erst bescheuert, wenn dein Vater dann zu Hause sagt, da gehst du nicht mehr hin, das ist komisch, so, weißt du? Deswegen sage ich ja, die Verantwortung liegt bei den Eltern und nicht in der Schule. Oder zumindest, es liegt nicht in der Schule, es in die Bücher einführen zu müssen. Genau, und es ist immer so, es ist auch so ein bisschen
2: wie vorhin bei der Patchback-Familie, so dieses, das ist der Ort, die Schule ist der Ort, weil es eine staatliche Schule ist, was irgendwie von der Politik bestimmt wird. Das ist der Ort, wo die Gesellschaft und auch Leute wie wir, die keine Kinder haben, in irgendeiner Weise das Gefühl haben, dort ist, so, so da können wir irgendwie die nächste Generation irgendwie formen, die, die, die einfach in 15 Jahren auch auf unseren Straßen rumläuft. Und dann will man halt auch irgendwie, dass gewisse Werte da irgendwie untergebracht werden, ähm, weil man halt davon ausgeht, dass nicht alle Eltern es tun. Also es ist immer so eine Unterstellung, dass... Mhm gewisse Eltern einfach nicht fähig sind, diese Werte zu vermitteln. Man will aber dafür sorgen, dass diese Werte ankommen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen die Eltern entmachten und zu versuchen, so ein bisschen so eine homogenere äh, nächste Generation
1: heranzuziehen. Und weißt du, Fakt ist halt, wenn du das machst, dann wird es auf jeden Fall Familien geben, die sich dann hinstellen und sagen, ganz ehrlich, ich möchte nicht, mehr, dass mein Kind ein Buch bekommt, wo drin steht: Schwulsein ist cool. Ja. ja. Also, also ich verstehe das nicht so richtig. Aber da, das, da, halt.
2: das Kind ist ja eh schon gefickt. Also wenn wenn du bei Eltern aufwächst, wo die Eltern sagen, ich will nicht, dass in meinem Schulbuch drin steht, schwul sein ist Eben. cool, dann ist das Kind auch schon so sorry. Ja. Du hast echt, du hast echt, du halt noch zehn Jahre durch, vielleicht wird es dann besser. Stimmen wir zu oder sind wir neutral oder stimmen wir nicht zu? Ich bin neutral. Ich bin auch neutral. Naja, scheiße, lass uns mal oder? neutral sein. Ja. Sozialwohnungen für Deutsche. Na endlich. Deutsche sollen bei der Vergabe von Berliner Sozialwohnungen bevorzugt werden. Endlich mal irgendwo bevorzugt. <lacht> also überall immer untergebuttert. Ja.
0: Natürlich nicht. Der weiße Mann schwer über dieses Shit. Der weiße Mann hat es wie immer am schwersten.
2: Der Anbau von Cannabis für den ja! Eigenbedarf soll
0: erlaubt sein.
2: Muss ich gar nicht mal drüber nachdenken. So, Eltern sollen sich an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in Berliner Kitas beteiligen. Äh, ja. ja.
0: Neutral. Keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. Da gab
2: es aber gerade bei den Kitas, gab es in den äh, späten 90ern und frühen 2000ern auch äh, sehr lange die Kostendebatte. Und allein da, wie er schon äh, bei dem anderen Thema vorher gesagt hat, dass man sich so ein bisschen die Kosten teilt. Ich glaube, ein großes Problem hier ist halt immer diese... Ähm und es wird auch ein Anlass sein, deinen Schwanz nicht einfach überall reinzustecken und zu gucken, was passiert. Das Problem ist halt hier, was
1: heißt beteiligen? Ja, müssen jetzt jeder den gleichen Anteil an Geld in die Kita geben? Oder kann die, kann die Familie, wo Papa Rechtsanwalt und Mama Gehirnchirurgin ist, mal einen Batzen hingeben und die Familie, die, wo beide Eltern Putzkräfte sind, sie sagen Frage. halt, das ist ja die äh, Sache, die in Bayern so gekocht
2: ist mit dieser, mit dieser Herdprämie dass äh, äh, quasi Leute, die ihr Kinder, das ist das andere Extrem, Menschen, äh, Familien, die ihre Kinder nicht in die Kita bringen, mhm. äh, bekommen Geld vom Staat als quasi Belohnung. Also als als du sitzt uns nicht auf der Tasche. Mhm. Deswegen bekommst du was weiß ich 150 Euro. Und was ja da passiert, genau, du sagst bei sozial schwachen Familien, die sich beteiligen müssten an der Kita, wäre die Konsequenz, dass wahrscheinlich einige nicht sich beteiligen können und dadurch die familie wahrscheinlich vor allem die frauen äh, äh, ähm, die wahrscheinlichkeit höher ist dass sie keinen job annehmen können oder keinen job annehmen können bei dem sie irgendwie hm. äh, äh, länger gebunden sind und dadurch schiebst du halt wieder so ein bisschen diese ganze äh, gleichberechtigungsfrage und die gleich, die ganze die ganze die möglichkeit vereinigung von familie und äh, beruf
1: äh, ähm, ja, wieder 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 weg. Das ist halt so, ich finde, ist halt eine schwierige Sache. Ich finde, es sollte einfach ein bisschen mehr das Gefühl gestärkt werden, dass man halt gemeinschaftlich dafür verantwortlich ist, dass die die Kita, wo mein Kind hingehen soll, gut läuft. ja Und das dass halt Leute, auch. die es sich leisten können, eben sagen, okay, mein Anteil, wie gesagt, beteiligen, hm. ist halt größer als der von denen, die es sich nicht leisten können. Und es muss aber auch okay sein. Mhm. Das muss halt den Deut Leuten deutlich gemacht werden, finde ich. Okay, was was, was man halt an? Politik ist hart. Spaß Aber ich finde, ich finde schon, die sollten sich beteiligen. Warum denn nicht?
2: Ja, ich eigentlich auch. Alten CDU-Wähler drüben. Berlin soll sich für ein, dafür einsetzen, dass es keine Ausnahmen vom Mindestlohn gibt. Ja. Es sei denn, ich sehe gerade irgendwas wichtiges. Klar? Ja. In Berlin sollen keine weiteren Moscheen mit Meeretten gebaut werden. Also. <lacht> das ist ja wohl so sicher wie das Armen in der Kirche, Freunde. Du
0: meinst das Armen in der Moschee? Wow. Hallo
2: Agba, ein ganzes höre ich dann ein ganzes Tor.
0: Tja, ist denn die 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 Moscheenbaurate so extrem hoch? Nein.
2: Ich sehe da überall Brauner rumlaufen. Ich weiß nicht, wie müssen ja alle aus der rauskommen. Du hast jetzt echt die Stimme nicht zu angeklickt, War doch, oder? Ich stimme nicht zu, weil die positive, die humane Antwort. Ja. Das müssen wir vielleicht mal dazu sagen. Okay. Falls die Hörer die Ironie Die Ironie.
1: Meine, 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 meine deutschen Politik. Die Liebe Nein. zu meinem Land ist keine Ironie. So, jetzt wird's. Jetzt ist wieder so finde ich, kritisches Ding. Gender Studies. An Berliner Hochschulen soll es weiterhin Geschlechterstudien, dann kann man Gender Studies geben. Nein. Äh,
0: ja. Jemand, der war, ich meine, man muss es ja nicht studieren. Waren, waren ja. von <lacht> fucking
2: <lacht> Gender Studies betroffen? Weil ich musste bei mir an einem Modul Gender Studies machen. Das war absolut beschissen. Das war einfach bescheuert. Das war wirklich... Nee, nee, wir haben. Aber was meinen die jetzt damit? Dass es den Studiengang Gender Studies gibt? Ach so. Äh, von mir aus. Ja. Von mir aus. Aber, mir Aber da steht halt
1: auch wieder soll, ne? Also, was heißt soll? Es soll überhaupt nicht, wenn die, die Hochschule kann selber entscheiden, ob sie es anbietet oder nicht.
0: Ja,
2: ja das ist. Ohne, es gibt noch einen Unterschied zwischen soll und muss.
0: Ja. Naja, gut. Ja.
2: Ach so, ne, als, äh, als eigenständiges Dings? Klar. Musst ja. du ja nicht studieren.
0: Ich glaube, das war bloß die Frage. Ja, okay. genau.
2: Ja. Dann, ja. Ich glaube, hier geht es nämlich auch wieder um die Antithese. Also hier gibt es, glaube ich, ich glaube nicht, dass die, mal so ganz extrem gesagt, dass die Grünen oder die Linken sich hinstellen und sagen, es muss Gender Studies an den Unis geben. Ich glaube, es ist eher das Umgedreht. Ich glaube, ja. dass die AfD sich hinstellen und sagt, dieser Gender Schwachsinn. Naja, ja, genau. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so ein bisschen die, deswegen meine ich, ich sehe immer die Parteien vor mir, wenn ich das sehe. Ja. Also stimmen wir zu? Oder sind wir neutral? Stimmen zu. Grunderwerbsteuer, na, endlich. Jetzt wird's heiß. Die Steuer auf den
1: Erwerb von Wohnungseigentum für die Eigennutzung soll gesenkt werden.
2: Kann ich nichts zu sagen.
1: Ich kenne mich mit Grunderwerbsteuer nicht aus, ganz ehrlich. diese überspringen oder neutral? neutral? Neutral. neutral. Alle Berliner U-Bahnhöfe sollen nachts
2: für Obdachlose geöffnet werden. Ja. Da stinkt überall nach Pisse, Alter. Echt? Und nach Besoffenen. Scheiß drauf. Trotzdem können die <lacht> sind, Leute halt äh, irgendwo pennen. Vor allen Dingen In, gerade im Winter, Alter. Gerade im Winter, genau. Richtig. Die Anzahl der erforderlichen Stimmen bei Volksentscheidungen, soll gesenkt werden.
1: Er ja, kommt auf den Volksentscheid an,
2: ne? ja. Oh. <lacht> ja.
1: Schön hier, Meinungsdiktatur, ja? <lacht> Nur weil du, äh, das Dude, nicht willst. wenn über irgendein Bullshit entschieden wird, dann auf keinen Fall. Mhm. Wenn es um eine gute Sache geht, dann voll. Aber, also wenn so ein Bullshit entschieden wird, dann, äh, im besten Fall melden sich ja nicht
2: Leute an, die da mitmachen wollen.
0: Also. Hm. Ich glaube aber schon, die, die Gefahr ist halt, Weiß nicht, ist groß, dass die, das, die tumbe Masse, irgendwas. Sind
1: Volksentscheide in Berlin binden, Ich glaube nicht. Nee, voll nicht, ne? Sind nee. überhaupt
0: nicht bindend. Nee. Deswegen
2: kannst du viel Volksentscheide machen, wenn du willst. Und wenn morgen die... Aber darüber muss dann beraten werden, irgendwie, ne? Beraten, beraten. Jetzt würden die ich was beraten im Abgeordnetenhaus, sein. die da oben.
1: Ist Zustimmungsquorum überhaupt ein richtiges Wort? Heißt es nicht Quotum?
2: Zustimmungsquotum, Quorum. Ja, 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 ja wahrscheinlich. Die von Mal, Mal werden schon gegoogelt haben. Stimmen wir zu? Sind wir neutral oder stimmen wir nicht zu? Ich möchte
1: das erst klären. Kann es bitte jemand schnell Sind wir
2: neutral? Ähm, neutral, ja. I don't care. Okay. I don't care. Ich kehre nicht. In Berlin sollen Lehrerinnen und Lehrer wieder verbeamtet werden können. Ja, also Dann faulen sie den ganzen Tag. Ja, bin ich voll. Okay. Und sind, sind immer krank. Sollten Lehrer verbeamtet werden?
1: Meine Mutter ist Lehrerin und die ist verbeamtet. Also ich würde... Wie ist ja
2: verbeamtet? Das kann ja keiner wegnehmen. Sollen die nächsten Lehrer verbeamtet werden? Nein. Okay. <lacht>
1: Ich weiß nicht. ist halt auch wieder da so auch eine schwierige Meinung, Sache. Aber ganz ehrlich, ehrlich, wir kennen uns glaube ich einfach nicht genug damit aus.
2: Ich da habe auch überhaupt keine Meinung. Ich glaube so klar, irgendwie so die erste, der 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 linke Aktionismus in mir geht sofort hoch und sagt dann so, ja und es muss irgendwie, das darf nicht dazu führen, dass Schulen irgendwie zu wirtschaftlichen Unternehmen werden und die sich irgendwie Lehrer sich alle zwei Wochen um ihren Job neu bewerben müssen und so. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob das irgendwie neutral das Land Berlin soll mobile Drogenprüfstände errichten, die auch illegale Drogen vor dem Konsum auf gefährliche Verunreinigung testen.
1: Das, das muss ich, ich erklärt bekommen. Weil, wenn das heißt, dass in Berlin auf der Straße jemand zu mir kommt und sagt, pack mal deine illegalen Drogen aus. auf. Nein, nein, nein,
0: das ist freiwillig. Okay, dann voll. Ähm, ja, sollte gemacht werden. Das passiert. Das Ding ist, das ist halt illegal hier momentan noch. Und es gibt halt so Unterhandgeschichten im Club, wo halt äh, so äh, Vereine das machen. Und, Und was, ja. Ähm, ja, wir hatten das, äh, hatten das mal als Thema bei uns. Ähm, in der Schweiz, in ich glaube in Bern oder in Zürich sogar. Und da ist das halt ein tierisches Problem. Also da gibt es halt viele Probleme irgendwie in der Feierszene mit verunreinigten Drogen und äh, was weiß ich, Rattengift im MDMA und so. Und äh, da schiebt die Regierung, weil die halt äh, strikt Antidrogen ist, schiebt die halt die ganze Zeit eine Regel davor, okay. dass das getestet wird. Weil die Leute halt sagen, ähm, ja, wenn wir das anbieten, nehmen die Leute mehr Drogen, was aber eigentlich keinen Sinn macht. Nee. Das
2: werde ich einfach ja. mein Leben nicht verstehen, wie man der Ansicht sein kann.
0: Ja. Also weißt du, dass dass jemand sagt, es muss jetzt eben diese
2: berühmtberüchtigten Drucker buden, ja? Dass du sagst, du hast irgendwie äh, öffentliche Orte, wo die sauber sind, wo es Spitzen gibt, wo es irgendwie, wo, wo, wo äh, ähm, Leute, wo Leute irgendwie abhängen können, wenn sie da, also was für sowas. Da kann ich da kann ich verstehen, dass jemand, der sehr Antidrogen ist und sehr konservativ dass der da in irgendeiner Weise sagt, das muss doch nicht sein, dass wir das auch noch unterstützen. Ja. So weißt du? Das, 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 die Argumentationslinien kann ich nur verstehen, aber so eine Drogenprüfstation, ich weiß
0: nicht, wie kann man denn dagegen sein? Nein, das Ding ist ja, der Konsum ist ja da, egal ob jetzt ja, nur jemand Nein sagt oder nicht. Genau, also weißt du,
2: weißt du, also erstens der, 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 der Konsum ist da und zweitens verhinderst du doch damit Opfer. Ja. Ja, ja, also na, ja, klar. fördert es ja niemand. Niemand denkt sich ja, äh, nee, ich traue mich jetzt nicht, diese Pille zu nehmen, weil ich weiß ja nicht, was drin ist. Sondern es ist ja eher, es, es, ja, es schult wahrscheinlich den, den, den bewussten Umgang damit und das ist dann schon wieder gefährlich. Stimmen wir zu? Klar. Projekte gegen Rechtsextremismus. Das Land Berlin soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Ja,
1: das steht ja nicht zur Debatte, ey. Ich, dachte, aber
2: gegen die, ich die dachte,
0: Johannes war dagegen, aber...
2: Den Linksextremismus, den tut mir wieder jeder unter, unter Totschweigen. Dass die hier auch, ne, also links, rechts, ja. Über Linksterrorismus spielt auch keiner.
1: Das ist, jetzt hast du auch bloß geredet, um Geräusche zu machen, oder? Ja,
2: Sozialwohnungen in neuen Wohngebieten. Mensch, Paul, das ist halt so ein bisschen mein Ding. Ja, Johannes ist witzig heute.
1: Boah, ich höre gleich auf. Bei der
2: Ausweisung neuer Wohngebiete... <lacht> Wir sind
0: ja schon bei 31 von 38
2: Fragen. Bei der Ausweisung neuer Wohngebiete soll ein höherer Anteil von Sozialwohnungen vorgeschrieben werden. Ja. ja. Jetzt komm, da muss man doch nicht mal los. An, der Berline, an den Berliner Hochschulen soll zu militärischen Zwecken hm. geforscht werden dürfen. Nein. Gibt es dafür nicht Militärakademien und sowas? Ja. Eben. ja, aber es gibt ja trotzdem es immer gibt immer auch genug private
1: so Einrichtungen. Auftrags, die so machen, ja, ja genau aber es genau gibt ja genau. auch
0: genug Auftragsforschung an den Hochschulen. Also weißt du was das klingt ein bisschen wie so eine wie so eine ähm, Meinungsfrage ja. sind, sind wir hier pro Militarismus oder nicht das ist halt die, der Kontext ist der halt Thet. wieder die Frage
1: was hinter dieser These wirklich steckt ne ja ich meine warum sollte man warum sollte man verbieten an hochschulen also zu militärischen zwecken zu forschen
2: um einfach Hochschul, ähm, hochschüler <lacht> studenten nicht zu sehr mit militärischen Vorgängen verbindet. Beziehungsweise Vorgänge. das, 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 das generierte Wissen nicht für äh, äh, militärische Zwecke mhm. auszusetzen. Ja, genau. ja, aber aber da muss mein, man jetzt
1: auch mal das GPS kommt aus der militärischen Form. Ja, ja, eben. Das Internet kommt
0: aus der militärischen Form. Also, also die meisten Sachen, die irgendwie im zivilen Leben angekommen sind, kommen irgendwie ursprünglich aus der militärischen Form. Ja, das stimmt, aber es ja.
2: kommt halt auch viel Bullshit aus der Ecke. So naja, natürlich. Irgendwie, ja. irgendwie Dings kommen halt auch aus der Aber ich meine, wenn du
0: jetzt medizinisch irgendwie gegen, was weiß ich, ein neues oder ein besseres Malaria-Experiment... Experiment, mhm. äh, Medikament ich, ich erforscht, das, das kommt halt auch aus der Forschung und wird zuerst im militärischen ja. äh, Feld eingesetzt. Und ich meine, da steht halt, es soll geforscht werden dürfen.
1: Und das heißt ja nicht, dass, dass jede Forschung Hochschule es machen muss, so weißt du? Ich
2: bin trotzdem neutral. Plus, das
0: gibt auch Prüfungen davor. Ne? Also was geforscht wird und mit welchem Hintergrund.
2: Ich bin trotzdem neutral. Was ist der, der, der Raum bei, Paul?
1: Ja, lass neutral machen.
2: Das traut euch nicht, ne, ihr Pazifisten? Ich meine, ja, ich stimme zu. Die Anerkennung vom Ausland, von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen, soll vereinfacht werden. Ja, ja, ja. ja. dafür gewinnen die da im Lotto und dann kriegen die da ihren Arzt. <lacht> stimme zu. Ähm, die Autobahn A100 soll bis zu Frankfurt Nein, sein Nein, <lacht> auf gar keinen
0: <lacht> Fall, Junge. Da das Ding direkt an meinem Fenster vorbeigeht, bin ich sehr strikt dagegen. Ich meine, mal abgesehen davon, dass man da ist, die Frage ist eigentlich ein bisschen Quatsch, weil du jetzt nicht großartig was dagegen machen kannst, ne. Mhm. So, das steht schon seit zehn Jahren fest.
2: Die Wahl, naja, ja, 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 gut. Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wählen, äh, wählen ab 16 Jahren. Bei Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wählen ab 16 Jahren. Ist ein 16-jähriger fähig zu wählen und so eine richtige Nein. Meinung zu haben. Und wenn ich mir so sehe, was auf Facebook von den ganzen 16-jährigen kommt, dann.
1: Oh, die 16 also, da ist, man aber, aber sind Zeit, Zeit, ne? da ist immer so ein bisschen die Frage ähm, nur weil es jetzt ab 18 ist wählen ist es deswegen so viel produktiver Wollte oder ich sagen, schlechter ja. also
0: sind dann 18-Jährige so viel reifer als 16-Jährige nee das eigentlich
2: sollte es ab 32 freigeschaltet <lacht> werden aber aber nur von aber ich finde man dürfte nur wählen von 30 bis 40 <lacht> ja, ja genau so ab 40 ja. ist auch dann durch mit deinem Leben mhm. hast du auch gefälligst nichts mehr zu bestimmen weil oh. dann kommst du nur auf irgendwelche dummen Ideen ja? Brexit oder so ja okay. scheiße ey. Also sind wir neutral oder stimmen wir zu oder sind wir dagegen? Äh, ich weiß
1: nicht. Ich stimme
2: nicht zu, aber macht wie ihr möchtet. Mach ich Stimme nicht zu, müssen wir. Fuck you. Wir müssen ein bisschen auf die Material machen. Hartz IV-Empfängerinnen und Empfängern sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie ein Jobangebot Angebot ablehnen. Nein. Weil das Arbeitsamt vermittelt dir, wenn du Hartz IV beziehst, teilweise so einen Bullshit. Hm. Den du der dir überhaupt keinen Nutzen bringt, also wo du quasi weniger rausbekommst, als wenn du einfach dein Herz 4 nehmen würdest. Und sie machen das halt aktiv und sie machen das nicht nur einmal, sondern sie machen das am Stück und sie machen das gezielt, um die Leute quasi aus diesem sozialen Netz wieder rauszudrängen. Es ist ja auch so ein bisschen die diese ganze Thematik mit der, äh, ähm, das ja auch irgendwie, also als als gerne von Hartz IV gegnern als Zwangsarbeit gesehen mhm. wird. Also,
1: also Die Sache ist, wir müssen halt auch so ein bisschen konsistent bleiben. Und wenn wir vorhin gesagt haben, wir sind fürs bedingungslose Grundeinkommen, dann sollten wir jetzt nicht sagen, auf einmal die Dings sollen gekürzt werden. Also das ist bin ich zu. In Berlin soll die Nutzung des
2: öffentlichen Personennahverkehrs entgeltfrei sein. Hm. Ja, ich ah. ja, ist cool, aber auf der anderen ist das Seite dann auch realistisch? funktioniert der Haufen jetzt schon nicht kaum. Und, ja, aber am entgeltfrei ist ja quasi, also es müsste die Piratenthese sein, wenn mich die alles täuscht. Und die Piratenthese ist, dass es, dass es so ist, dass quasi ähm, Berliner, also im Grunde bekommen Berliner alle ein Abo-Ticket. Ja. Und die hatten das sogar so geplant, dass äh, das Abo-Ticket auch bezahlt werden muss. Okay. Aber nicht, also quasi, also so ein bisschen wie die GEZ. Mhm. Jeder muss es muss bezahlen. Mhm gibt die Möglichkeit, dass äh, aus Sozialmilieus irgendwie das rausgeht aber äh, äh, und du damit ermöglicht, dass das finanziert wird, aber trotzdem jeder fahren darf, okay. dass es quasi das Problem mit Schwarzfahren nicht mehr gibt, weil ja. dann hast du faktisch kein Problem mit Schwarzfahren, also viel weniger. Yeah. Und Schwarzfahren ist ja so ein Thema, was auch oft kommt, ist so, dass das dann ja auch eine Straftat wird und so und das ist ja so ein anderes Thema dann wieder. Sind wir dafür oder dagegen dafür?
1: Weiß hm. ich auch nicht. Das ist neutral, neutral. Ja.
2: neutral, da bin ich, ich bin mir auch nicht sicher. Für Clubs in der Berlin, in, Berliner Innenstadt soll es Ausnahmen bei der Einhalle und Nachtruhe geben können. Klar. Feiern, oder was? Ja. <lacht> ja. ist ja egal. Das gehört wie
1: zum kulturellen Erbe der Stadt und.
2: Müssen wir müssen halt mal Leute, bis bisschen später. Ich meine, außerdem
1: soll es Ausnahmen geben können. Also was ja, soll ja, man, ja, warum ja. soll man denn da jetzt sagen, nö. Also, Stimmen was,
2: wir zu. Nicht. Gut. So, jetzt kommt die letzte äh, Punkt. Wir haben alle Fragen beantwortet. Welche Thesen sind Ihnen wichtig? Der Valomat wertet, wertet markierte Thesen bei der Auswertung doppelt. Sie erreichen dadurch ein genaueres Ergebnis. Mhm. Mhm. Also ich kann jetzt quasi welche auswählen und die sind mir besonders wichtig. Was ist uns besonders wichtig? Spätis ist uns sehr wichtig auf jeden Fall. Ja. Ähm, wo ist der, der, der <lacht> Spätis, Berliner Clubs? Das, ist uns Drug sehr Checking. Äh, Drug Checking ist uns auch sehr wichtig. Äh, ähm, <lacht> Cannabis. <lacht> was 100 uns? ist
1: uns auch sehr wichtig. 100 ja. ist
2: auch uns sehr wichtig. Was haben wir noch? Was? 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 Bau für Migranten ist uns auch sehr wichtig. Die wollen wir haben. Ähm, was noch so? Schule? War für Ausländer. Milieuschutzgebiete. Eigentlich war es das, oder? Museumsantritt auch nicht. Wussten wir auch nicht so genau.
1: Ich habe glaube ich da einfach gar nichts mehr angeklickt. Ich meine, was soll
2: das? Was soll das? So. Was soll das? Weiter, sind Sie bereit? Ja. 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 Jetzt müssen Bitte wählen Partei Sie aus, mindestens ja. eine Partei aus. Sie können Ihre Position mit bis zu acht Parteien vergleichen. Ja, ich finde, die oberen fünf sollten wir schon mal mit rein. Okay, SPD, Parlament, CDU, oder? Grüne, Linke und Piraten. Das wir ist sollten die uns auch unsere Angst stellen und die AfD mit Klar, AfD nehmen. muss mit rein, Alter. Für böse Überraschung. Da drüben sind sie. So, was noch? Alpha, die anderen AfDler. Die Partei. Die Pro Deutschland. Die Deutsch Partei ich
1: auch mit drin. Und ich habe halt dann noch die Tierschutzpartei genommen, aber das ist jetzt, dann wären es auch schon acht. Also.
2: Tierschutzpartei, Freie Demokraten, die FDP vielleicht noch? Ja! Das glaube ich, ist das realistischste äh, äh, Zusammenspiel, was wir hier haben, oder? Okay. Also die Panther und die Violetten, wenn die eh reinkommen. Menschliche Welt auch nicht, DKP wahrscheinlich auch nicht. Die Bergpartei vielleicht. Was sind denn die Violetten? Die Violetten sind, die ist die Familienpartei, glaube ich, ne? Nee, für spirituelle, spirituelle Politik.
0: Menschen mit ganzheitlicher Weltanschauung. So sieht's aus. So. Na, sie fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen, den Einsatz von naturheilkundlichen Mitteln und ganzheitlichen Methoden in der Gesundheitsversorgung sowie ein vereinfachtes Steuersystem. Hm. Voll geil. So, sind wir bereit?
2: tün ja. Na toll. Oh Mann. So, dieser Podcast ist offiziell der Podcast der Bündnis 90 der Grünen, würde ich sagen, oder? <lacht> damit, Grüne. Äh, Piraten, achten, äh, also äh, Grüne 82%, äh, Piraten 79%, die Partei 75%, äh, die Linke 69%, SPD 60%, FDP 48%, CDU 46% und AfD immerhin 32%. Also sind wir immerhin zu einem Drittel Spastis. Zu einem Drittel Spastis, was haben die so gewählt? Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja. <lacht> Ähm, was,
0: was, was, was... Ich bin tatsächlich 70 Prozent äh, DKP. Deutsche, wow. deutsche Kommunistische Partei. <lacht> weißt du Bescheid? Äh, wer hätte das gedacht?
1: Ähm, ja, nein, vielleicht. <lacht> das,
2: das, das, das Problem, was jetzt hier entsteht, ich will die Partei, ich will die Diskussion nicht zu groß führen gerade, ja. Aber ich stehe jetzt quasi wieder vor der Situation, vor der ich immer stehe. Laut Parteiprogramm wären die Grünen, glaube ich, keine dumme Idee. Mhm aber irgendwie krieg ich, will ich es irgendwie nicht mehr so ganz hinkriegen die vor Grün allem die, die Grünen in Berlin sind auch jetzt nicht dem Ruf nach die 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 die, die mhm. und ähm, äh, ja
1: aber sagt man das über die Piraten nicht auch ja Piraten ist das gleiche also
2: ja. Piraten habe ich in den letzten zwei äh, äh, ähm, Wahlen gewählt hm. und auch bei der letzten äh, Abgeordnetenhauswahl gewählt und steht da auch voll und ganz dazu, würde die Piraten aber aktuell nicht mehr wählen, weil die Personen, die hinter der Partei standen, die ich vor denen ich Respekt hatte und
1: die ich feiere, äh, alle geschlossen nicht mehr in der Piratenpartei sind. Hm. Und dann ist die dritte Option die Partei, da weiß ich immer nicht so richtig, ob man die wirklich wählen darf oder nicht. Die kannst du schon wählen. Ist halt auch eher so eine
0: Spaßpartei. Oder? Ja eben. So genau. Also die machen ja nicht wirklich was. Das so verstehe ich es halt nach außen. Naja, nicht, deswegen das, würde ich die das, glaube ich niemals also ernsthaft wählen. ich bin also der festen
2: Überzeugung, dass ähm, also der Sonneborn, dass der Sonneborn in äh, in Europa sitzt, ist eine großartige Sache, weil der dadurch die Möglichkeit hat, ähm, auf eine natürlich satirische Unterhaltungsart und Weise, aber trotzdem auch irgendwie diesen 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 Apparatus irgendwie durchleuchtet als ein als eine einzige Person hm. ja also es ist also nicht so dass der irgendwie jetzt da groß was kaputt macht ja und deswegen würde ich mir wünschen eigentlich dass es einen Abgeordneten der Partei in jedem Landtag und in ja. jedem Bundestag und in jedem Ding gibt so einen mhm. einen Freak der einfach nur allen auf den Sack geht ja. aber eigentlich nichts kaputt machen kann nice den hätte ich gerne in jeder äh, in jedem Parlament alles klar also wählen wir alle die Partei cool Ah, cool. Cool. Paul.
1: Fabio. Was hörst du so? Ich höre nichts. Ich habe, ich habe tatsächlich keine Musik. <lacht> was, was, was hast du gesagt? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich, ich habe tatsächlich keine äh, Musik. Es ist heute hat äh, DJ Meter 2, der DJ aus der Crew von das Neuen mhm. das erste oder einen Snippet zum neuen T9-Album äh, online gestellt, aus Soundcloud. Das habe ich mir angehört. Mhm. Das ist auch grandios, klingt vielversprechend, klingt sehr experimentell, aber vielversprechend. Das ist alles, was ich zur Musik beitragen kann. Ähm, ich möchte allerdings noch eine Dokumentation empfehlen, und zwar habe ich auf Arte gesehen, die Dokumentation Schattenwelt BND die äh, geht anderthalb Stunden, beschäftigt sich damit, was der BND so macht und wie man den einzuordnen hat und ähm, arbeitet so ein bisschen den BND-Skandal der letzten fünf, sechs Jahre auf und die ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ähm, das wie so eine gute Art Doku das eben macht, äh, die Dokumentation es schafft dich nicht mit irgendeiner Meinung voll zu stopfen, sondern einfach von beiden Seiten zu beleuchten, was die Leute dazu zu, was die Leute dazu zu sagen haben und wie man das einzuordnen und zu verstehen hat. Und natürlich ist auch eine Message mit dabei und die ist auch ein bisschen, hat emotionale Strecken, aber ist einfach durch und durch eine gute Doku und die würde ich gerne empfehlen.
2: Krass. Okay. Da bin was? ich auch schon durch. Fabius, ist du so? Ähm, ich höre gerade nichts Neues eigentlich. Ich hätte auch eher äh, zwei Filme zu empfehlen. Mhm. Den einen gibt's schon ein bisschen länger. Heißt eigentlich gibt's beide schon ein bisschen länger. Eines okay. äh, "Beasts of No Nation", den habe ich mir endlich mal angeguckt. Und äh, es geht um Kindersoldaten in Afrika oder aus der Sicht eines Kindersoldaten wird quasi so der Weg äh, skizziert, den so jemand nehmen könnte. Der erste Netflix-Film war das, ne? Das war der erste Netflix-Film und ich war erstens vom Production Value überrascht und zweitens davon, wie krass die Schauspieler waren, also auch abgesehen von Idris Elba, der so ein bisschen hervorgehoben wurde und auch zurecht. Aber so das Pacing von dem Film, äh, wie, so wie eindrucksvoll er ist, wie gut er ist für Marc, so diese Gefühle rüberzubringen und diese... Diese Verlorenheit in diesem großen Konstrukt, das so keiner wirklich durchsieht, was hm. ähm, quasi die vorher, äh, die Vorherrschaft der Warlords anbelangt, ist super gut rübergebracht. Und den fand ich sehr, sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Und äh, Hateful Eight habe ich mir gestern reingezogen, den letzten Quentin Tarantino-Film, der so ein bisschen äh, bei neben Star Wars auch untergegangen ist, weil er, glaube ich, irgendwie eine Woche später oder so in die Kinos kam. Und äh, ganz ehrlich, von den letzten drei, also von allen seit Kill Bill, war das mit Abstand der beste Tarantino-Film, den ich gesehen habe. Weil der war so. wirklich, ich fand so, ich war kein großer Freund von Django Unchained und auch kein großer Freund von Inglorious Bastards. Gerade im Kontext der alten Quentin Tarantino-Filme, aber das war so ein wirklich komplett... Ausge ausgebuffter und wirklich wohlüberlegter Streifen. Hm. Der wohl irgendwie 248 lang, ist nie langweilig wird. Alle Charaktere sind super cool und du willst halt bis am Ende, bis zum Ende dranbleiben. bleiben. Also hast irgendwie nie dieses Gefühl, dass er zu sehr abdriftet in irgendwas, was er nicht sein soll, sondern es wird sehr kohärent an diesem Hauptthema festgehalten. Und am besten ähm, mit so wenig Vorwissen wie möglich dran gehen.
0: Ja, my turn. Ähm, ja, das erste ist vielleicht, äh, bezieht sich tatsächlich auf, äh, was hörst du gerade? Und zwar gibt's nämlich, äh, vielleicht kennt, äh, kennt das der eine oder andere bei Spotify, gibt's ja diese ähm, Playlist der Woche. Mein Mix. Mein Mix der Woche oder ja genau, wo ähm, durch einen sehr komplizierten und fancy Algorithmus ausgerechnet wird, was könnte dir gefallen. Mhm. Ähm, und das wird jeden Montag neu aktualisiert und äh, ich bin seit mehreren Monaten sehr überrascht, wie gut die Playlist mhm. ist, also für für meinen Musikgeschmack. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es davon jetzt quasi einen äh, Ableger gibt und dass dann irgendwie äh, deine, ich glaube, der, der, der der Musikradar oder der Neuerscheinungsradar oder so? Neuerscheinungsradar, ja. Ja, und das hat genau dasselbe, nur dass dieser Algorithmus äh, berechnet, was könntest du von neuer Musik jetzt gerne hören und das kommt jeden Freitag und da sind es dann nicht 50 Lieder, sondern 30, glaube ich äh, und das läuft seit zwei Wochen bei Spotify auch sehr, sehr großartig, muss ich sagen. Ähm, sehr, sehr viele Sachen, die irgendwie zwei, drei, vier Tage alt sind, die man auf jeden Fall hören will, vielleicht auch von Bands, die man früher mal gehört hat, äh, die man so ein bisschen aus dem Auge verloren hat. Mhm. Ähm, Genau, also vielleicht nichts Spezielles, aber so ganz allgemein kann man sich da durchaus mal einklinken, wenn man denn Spotify-Kunde ist. Und das Zweite ist äh, die großartige dritte Staffel von BoJack Horseman auf äh, Netflix. Falls das jemand nicht kennt, das ist äh, auch so ein klassisches Netflix-Ding, so Animationsfilme für Erwachsene. Oder vielmehr ein Trickfilm für Erwachsene. Mm -hmm. Und da geht es um äh, BoJack Horseman, der in so einer Art in so einer Art parallelen Hollywood wohnt, äh, nennt sich da Hollywood. Und der Unterschied ist halt, dass da Menschen und Tiere koexistieren die ganze Zeit. Natürlich. Und das Ding ist halt voll von Wortspielen mit Tieren, was ich persönlich gut abfeiern kann. Und Storytelling geht es einfach darum, dass Bojack Horseman eben der Charakter, ähm, gesprochen von dem US-Comedian Will Arnett, der eine großartige, tiefe Stimme hat, die einfach echt gut passt zu einem Pferd. <lacht> Muss man leider so sagen. Gute Pferdestimme. Äh, äh, gute Pferdestimme. Klassisch gute Pferdestimme. Ähm, er ist ähm, abgehalfterter Fernsehstar und hat in den 90ern ähm, war halt so das Vorzeigepferd für so eine Sitcom, so ähnlich wie Full House oder so. Und mittlerweile ist er so ein bisschen im Alkohol- und Drogensumpf ähm, ja, liegen geblieben. Und ähm, demaskiert sich die ganze Zeit selbst letzten Endes. Ne? Also alles, was er anfasst, bringt er nicht zu Ende und ruht sich so ein bisschen auf seinem Ruhm aus. Und da ist jetzt im Juli oder Ende Juni ist die neue dritte Staffel rausgekommen. Mhm. Und die ist grandios wie auch alle anderen Staffeln ähm, davor. Ja, kann man auf jeden Fall, also es dauert so ein bisschen reinzukommen, so zwei, drei Folgen. Danach äh, bleibt man aber tatsächlich dran. So abstrus die ganze Grundgeschichte auch ist. Ja. Und Johannes, bei dir? Johannes! Ähm, ähm,
2: ich, äh, ich empfehle jetzt einfach was, ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe es noch nicht empfohlen, aber ähm, Frieda hat es schon mal empfohlen in der Folge, wo er dabei war und ich will es einfach nochmal empfehlen, weil ich ähm, am äh, Wochenende in Salzburg war und äh, bin mit Freunden nach Salzburg reingefahren und es war sommerlich und äh, wir haben Musik gehört und äh, ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, wir müssen ja jetzt natürlich auch äh, österreichische Musik hören und da haben wir ähm, Craig Ignaz' Geldleben gehört. Mhm. Und da ist mir äh, wieder bewusst geworden, dass es das echt eine ziemlich gute Platte ist. Ähm, für alle, die jetzt Craig Ignaz kennen, aber nicht genau wissen, ist eigentlich eine ziemlich chillige Platte und ist eigentlich eine ziemlich... Entspannte Platte, die nervt auch nicht, die kann man auch wirklich drauf machen, ohne dass jetzt irgendwie äh, äh, der Kumpel, der nicht so mega viel von Hip-Hop versteht, jetzt sagt, es nervt, mhm. so, äh, äh, ähm, aber sein Dialekt ist einfach mega geil und wie er spricht, ist mega geil und äh, äh, ist alles mega geil,
1: <lacht> Okay.
2: Ähm, deswegen Craig Ignaz Geld lieben. Ähm, und das Zweite, was ich äh, glaube ich auch schon mal empfohlen habe, aber ich empfehle es nochmal, weil ich jetzt das äh, fertig gemacht fertig fertig gemacht habe, ist ähm, ich habe mir das Hörbuch von The Stand fertig angehört mhm. und habe jetzt letzten äh, letzte Woche quasi jeden Tag äh, The Stand gehört und ähm, bin äh, äh, immer noch ziemlich geflasht davon, was das für eine geile Geschichte ist und was für ein geiler Ficker Stephen King ist. Mhm. Also einfach nur, wie er, also ich habe es einfach deutsch gehört, das soll aber jetzt erstmal egal sein, weil er trotzdem diese, diese wie das, wie das so beschrieben wird und was da so passiert und die, Spannungs, die Spannungen, die er aufbaut und die Charaktere, die er zeichnet und äh, ähm, das Buch ist von wann, Fabio? Von 1900. Ah... Also, 78 oder so? Also, ist das ungefähr in der Zeit, wo du, also, es spielt, es spielt, spielt ja in, in den 80ern, nee, oder? das Buch Spiel in, in 1990. 1990? Ja. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, ich bin nicht sicher gerade. Muss musst gerade kurz nachgucken. Ich denke, es ist sogar wirklich in den 80ern erschienen. Ähm, erst veröffentlicht 1978. Oh, okay. Dann dachte ich doch richtig. danke ich doch richtig. Und einfach, also was ich so flashig finde nach wie vor, ist wie er das damals gezeichnet hatte, 1978 und klar gibt es so ein paar Themen, die er aufgreift, gerade so sein Ding mit dieser Spiritualität und mhm. irgendwie Gott und Gläubigkeit und so ist ja da irgendwie auch so ein, das ist jetzt kein Jesusbuch, aber ja. ist ja schon so ein bisschen… Es gibt es, gibt, es gibt dir ja schon so den Vibe mit, dass es da offensichtlich irgendwie eine göttliche Macht gibt. Mhm. Das ist ja so ein bisschen der, der, ganze, der ganze Ding. Das ist jetzt was, was, glaube ich, in modernen Geschichten, Serien, Filmen nicht mehr so eine Riesenrolle spielt, aktuell gerade. Ja. Aber wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, wie, also ist mal ganz blöd gesagt, es ist fast, also das ist so Wegbegleiter für Walking Dead und für 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 alles Apokalyptische, was es irgendwie gibt und was jetzt abgefeiert wird. Ja. Und er hat das irgendwie dann anscheinend offensichtlich schon 1978 so zeichnen können, mhm. malen können und beschreiben können und äh, 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 das ist das ist einfach krass. Ja. Also wenn man das nochmal, es ist an sich krass und wenn man das dann nochmal in dem Kontext sieht, das ist es noch mal, nochmal heftiger. Ja, es ist ein äh, 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 Buch, das stimmt. Und das zweite, was ich, das dritte, was ich empfehlen will, ist auch ein Hörbuch. Äh, ähm, und zwar habe ich mir angehört, ähm, Mein Kampf. Nein, ähm, <lacht> nein. der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Oh, okay. Das, äh, Heinz Strunk ist ein äh, deutscher Autor, äh, bekannt von Radio Braun und, äh, unter anderem von dem Film hier, ähm, äh, 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 wie heißt diese Elektroband, diese, diese Mockumentary, nee, diese Mockumentary, die sie gemacht haben, äh, äh, äh Kaktus, nee. Fraktus. Fraktus ähm, und äh, auch bekannt für äh, Fleisch ist mein Gemüse, der hat das Buch geschrieben. Ah, okay. Und äh, bei der Goldene Handschuh ist halt so eine Art Krimi, mhm. der in dem äh, säufer von äh, 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 St. Pauli spielt in den 70er Jahren. Ja. Und sich halt viel um die äh, äh, Kneipe der goldenen Handschuh äh, äh, dreht, das quasi so eine 24 Stunden offene äh, Saufkaschemme ist. Ja. Wo die ganzen asozialen Obdachlosen reingehen, um sich für 1,50 irgendwie Korn und Spreit reinzufahren und sich das voll zu pissen. Äh, Faco. Äh, Fako. Fantakorn. Genau. Fanta Korn. <lacht> und ähm äh, 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 erklärt also die Geschichte von, von, von einem ähm, von so einem, also erzählt so die Geschichte von so einem Typen, der dann halt irgendwie auch Leute umbringt und auf einer wahren Begebenheit. Es ist jetzt nicht das beste Buch, was ich in meinem Leben gehört habe, es ist eigentlich die bestes, das ja. beste, beste Geschichte, die jemals geschrieben wurde. aber es ist, ist äh, ein schönes Buch. Äh, kann aber es ist, ist, also trotz alledem, wenn man auf sowas steht wenn man auch so ein bisschen klar damit kommt, dass es auch gerne mal sehr eklig und sehr vulgär wird, ja. dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay. Ähm, aber auch gerade gelesen von Heinz Strunk, macht die, das macht die Sache großartig, finde ich. Ne? Ich
2: musste ja die ersten drei Kapitel, dachte ich so, oh, ob ich das ertrage, weil er ja auch so seinen suffisanten Nuscheln, ja, kann ja, ja, auch so, ja. Der, der so Nuscheln wie wie Oli Schulz. ja Also da kann ja auch Worte nicht so richtig gut aussprechen mhm. und äh, ähm dann nervt es so die ersten paar Male, vor allem wenn er so, ich glaube im ersten Kapitel liest er ja so ein Protokoll vor von so einem, von, 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 von so einem Polizeibericht mhm. und wenn er dann versucht in seiner bekannten Stimme schon hochdeutschen Text vorzulesen, dann denkst du so, ah, das passt nicht so mhm. ganz, aber sobald er in die Charaktere wechselt und sobald
0: er die das, Charaktere ja. spricht… Das ist einfach klar, ja. weil der Typ hat die halt geschrieben, der weiß halt genau, wie ja. die klingen sollen. Da finde ich gerade, äh, nachdem das nämlich vorbei ist, so diese Protokoll äh, Geschichte, da geht er dann über ja in den goldenen Handschuh und stellt die einzelnen Leute vor, die da so rumhängen den ganzen Tag und das finde ich eine der großartigsten äh, Szenen, gerade ganz am Anfang. Ja. Das sind so äh, Eben nicht Karate-Andi, ne, aber dann so, so Krabben-Ole und... Äh, Militär. Äh, ja, 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 und erzählt dann halt so die Geschichten von den Leuten und wie sie da letzten Endes gelandet sind, bevor es mit der eigentlichen Geschichte losgeht. Mhm. Da habe ich da auch tatsächlich dann, also ich habe das in Sklanka so die ersten 50% gehört des Hörbuchs, habe es dann auch äh, sein gelassen, irgendwie zugunsten von anderen Sachen. Äh, fand ich auch ganz großartig, das Wort Sittiche. Ja. So für, für so alte, ranzige Männer, die so Frauen begaffen. Das ja. sind so richtige Sittiche. Ja, geil. Ähm, Und ähm, auch so dieses, die,
2: äh, 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 ich glaube, eines der größten Goldgruben ist diese, diese, dieses Abgefeier und eine er nennt es ja so Schnack ja hm. so einen Spruch nach dem anderen so Alki Sprichwörter und Alki Phrasen ja mhm. und die feiert er dann so ab und dann lässt er dann so besoffene Monologe erzählen wo sie dann einen nach dem anderen runterlassen oder diese hast du hast du das hast du das noch gelesen mit dieser äh, Dampferfahrt mit dieser mit dieser äh, äh, Hafenrundfahrt wo der eine bei der Hafenrundfahrt dabei war und dann dieser Hafenrundfahrt Touri Guide hm halt dann so einen Spruch nach dem anderen runterlässt. Und es ist einfach so großartig. Äh, ähm, die Geschichte an sich äh, hat so ihre Tücken meiner Meinung nach, aber ähm, mm. für solche Dinge.
0: Für so diesen alten Hamburger charme dafür lohnt sich das finde ich auch. Ja, absolut. Ja, das war Folge 66. Wundervoll. Mensch. Das Schön. war
2: 10, 2, 4. Heute Chrisso. Jo, ciao. Und mit Fabio. Ja, tschüss.
0: Und mit Paul. <lacht> Hallo. Ciao, Paul. <lacht> und ich war Johannes. Äh, du warst Johannes. <lacht> <lacht> und das war Johannes, genau.
2: Ich war Johannes. Du warst ein guter Johannes heute. Guter Johannes heute. Ja. Dann wünsche ich euch noch was. Passt auf euch auf. Lass euch nicht anquatschen. Macht den Walomaten. Ja, auf jeden Fall. Macht den Walomaten.
0: Und fahrt nach Sri Lanka. Ich dachte, ihr seid, macht den Wal. <lacht>
2: Weil so ja. auf ein Wal macht.
0: Ja. Ich mach so. so mal. Macht den Walomaten, fahrt nach Sri Lanka und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Ciao. Tschüss.